0: Oh, danke. 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 Ja, danke schön. Danke.
1: Ich, nein. Richtig guter Einstieg. Machen wir so. Okay, wir nee, wir machen wir noch, noch. mal. Doch, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ist egal. Und du schneidest das raus? Ja, nein, wir werden immer lockerer. Wir steigen jetzt mal ein. Vielen Dank für den Applaus. Das ist der erfolgreiche Anfangsgag dieser Ausgabe, denn wir entwickeln uns immer mehr zum Comedy-Format, <lacht> wie ihr schon beim letzten Mal bemerkt habt. Und ein schleichender Übergang. Wir werden auch in diesem Jahr nicht damit äh, aufhören, lustig zu sein, nur für euch. Wie heißt unser Comedy-Format? Das Comedy-Format heißt Unter Medien. Ah,
0: so wie bislang also.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Untermedien.
0: <lacht> ich danke dir für das Hallo und herzlich willkommen.
1: Bitte, nur für dich. Äh, mein Name ist Jan und du bist? Ich bin Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jan. Ja, Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Untermedien in diesem Jahr, 2019, gleichzeitig das Gründungsjahr dieses Podcast-Formats <lacht> und dem Titel, wie immer, habt ihr bereits entnommen. Diesmal sprechen wir zum Abschluss des Jahres über Preisverleihungen. Bietet sich ja an, gerade zum Ende des Jahres gibt es ja ganz gerne mal welche. Ja. Ihr habt ja schon in der letzten Folge gehört, dass ich mich mit dem Bambi ganz positiv auseinandergesetzt habe. Ich habe ja die gesamte Preisverleihung oder fast die gesamte, ich glaube irgendwann habe ich abgebrochen. Ach so, dann doch. Ja, habe ich mir ich, ich kommt mir gerade zurück. Ich glaube, ich habe es nicht ganz gesehen. Es, ist, es ist verschwimmt alles. Es ist ja schon wieder drei Wochen her. Der, der Rage-Quit hat dann doch irgendwann eingesetzt. Ja, ganz genau. Mhm. Und habe es aber zum größten Teil verfolgt. Diese Bambi-Preisverleihung Ende November, am 21. November war das ganz genau. Unter der Woche Donnerstag, Primetime, ARD. Im Ersten lief das Ganze natürlich. Ja, so muss
0: das bei das, der Preisverleihung und
1: Gala und, und Abendgarderobe und so. Das muss so sein. Und wieso sprechen wir jetzt über Bambi und auch über mhm. Preisverleihung im Allgemeinen? Weil du neulich den Bambi gesehen hast. Ja, genau, das ist der Grund. Ja. <lacht> und äh, nächstes Mal gucke ich mir volle Kanne an und dann <lacht> sprechen wir volle Kanne. Ganz einfach. Finde ich gut. Nein. Immer noch
0: Ingo Nomsen.
1: Ja. okay. Preisverleihungen sind ein ganz besonderes Thema, weil das gesamte Format von Preisverleihung von äh, einer einzigartigen Historie geprägt ist. Es ist eines der ältesten Genres, könnte man fast sagen. Äh, die ältesten Preise in Deutschland, Medienpreise, habe ich nochmal nachgeguckt, stammen so aus den 40er Jahren tatsächlich. Also okay, das ist früh. die begleiten das Land schon längere Zeit und es lohnt sich natürlich auch da dann wieder der Blick rüber in die USA, äh, in das Land, das zumindest auf dem TV-Markt die größte Innovationskraft nachweisen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Wie da mit Preisverleihung umgegangen wird, gerade im Kontext der Medienausstrahlung und der Produktion und der Bambi ist deswegen so ein ganz geiles Beispiel. Es ja. gibt natürlich noch andere Preise, also Goldene Kamera, der Deutsche Filmpreis. Der NRW-Bürger-Medienpreis sprechen wir auch noch drüber. So <lacht> All, alles Toppreise, aber der Bambi ist deswegen besonders... Moment,
0: wir sprechen da noch drüber, <lacht> dann, dann bin ich raus.
1: Nein, ich habe eine kleine ich hab eine Überraschung dabei. Ah. Es gibt ja eine Ankündigung, vielleicht hast du es auch schon gelesen. Äh, nein, noch nicht mal, aber... Da äh, kommen, wir, da kommen, okay, wir, kommen wir noch zu. Okay. Der Bambi ist aber eben deswegen ein besonderer Preis. Weil, oder das Bambi heißt es dann ja, also der Preis als solcher ist das Bambi dann, nee. aber die Bambi Preisverleihung.
0: Achso, du meinst die Trophäe selber ist das Bambi? Trophäe ist das Bambi, ist das, das ja, nenne
1: okay. ich das Bambi ich bin auch drüber gestolpert irgendwie, aber Kai Pflaume hat direkt gesagt das Bambi da kommen ah. wir auch gleich zu äh, so, kein Pflaume? Dann, dann bin ich erst recht raus. Wahnsinn, oder? Aber jetzt, also der Bambi, deswegen eine besondere Preisverleihung, weil er äh, wirklich das absolute Abbild der Willkürlichkeit ist, der nur verliehen wird, der Verleihung wegen und nicht der, <lacht> des Anspruchs wegen, wirklich irgendetwas abzubilden oder so. Das ist etwas nimmst, ganz absurdes. Nimmst du jetzt nicht gerade das Ergebnis ein bisschen voraus? Äh, nein, es ja. Ist ja, das ist ja schon der Anlass. Also, ich saß dann ja, ich, wie das so ist, ich, ohne Hose saß ich auf dem Sofa und dachte mhm. mir, wow, geil Bambi. Ja. Ja. <lacht> ja, direkt hängen geblieben, Batterien aus der Fernbedienung, <lacht> am Sofa hängen geblieben und äh, hat, hat mir das dann eben reingezogen. Äh, ja. Der hat natürlich eine Strahlkraft, also jeder kennt den Bambi, jeder ja. kennt den.
0: Schönes ja. Tierchen. Naja, gut, ich meine, du hast es aufgezählt, es gibt jetzt nicht so unendlich viele Preise in der deutschen Medienlandschaft und da ist es tatsächlich einer der größten. Ja, gut, was
1: heißt der größte? Ich habe mir natürlich auch wieder ein paar Zahlen mitgebracht. Hm. Übrigens... Ah, Ablage ein, P. Ein erfolgreicher Running Gag, Ablage P. Ich habe festgestellt, äh, letzte Woche habe ich mit zwei Zuhörerinnen darüber mhm. gesprochen. Und da stellte sich raus, dass die eine den Gag gar nicht kennt, mhm. also nicht wusste, was Ablage P ist. Das ja. ist ein super guter Beamten-Gag. Ja? Ja. Nochmal für alle, Ablage P ist der Papierkorb. Ja? Fantastisch. Das ist super lustig. Und ich werde diesen Gag immer weiter fortsetzen. Das könnte ich mir gar nicht verbieten. Ich mache es einfach. Mhm. Ich finde den nämlich sehr gelungen.
0: Mhm. So. wird auch nicht alt, je länger man ihn durchzieht.
1: Nee, wichtig ist Augenkontakt zu halten. Ja. Also, der Bambi selber ist natürlich in den so sozialen Medien vertreten. Auf Facebook über 220.000 Follower. Mhm. Auf Instagram 23.000, auf Twitter 53.000. Ja. Und hatte in diesem Jahr, jetzt eben am 21. November, über oder fast 3,5 Millionen Zuschauerinnen. Ui. Marktanteil 13,6 Prozent. Ja, er er das, hätte sich fast höher dann angesetzt. Ja, war. ich glaube, die Konkurrenz, ich glaube, da lief auch Queen of Drags, als mhm. das noch gut war, also als das noch gut lief. Ich habe es noch nie gesehen, deswegen kann ich wirklich nicht zur Qualität der, der Sendung sagen. Aber ich
0: meine, es stinkt ja schon ab gegen so einen durchschnittlichen Tatort jetzt.
1: Ja gut, aber Tatort ist ja auch ein, ein Phänomen. Das kann man jetzt ja nicht als, die, als den Maßstab ansetzen. Und
0: aber der kommt jede Woche und, und hier, Bambi kommt nur einmal im Jahr.
1: Ja, aber dafür, dass es äh, Donnerstagabend war und auch über drei Stunden, fast drei Stunden ging, ist das dann schon, ist das in Ordnung. War auch auf jeden Fall Marktführer, wenn ich mich nicht irre. Ja, gut. Und da habe ich auch ein schönes Zitat von der Bambi-Seite mitgebracht. <lacht> Unter der Überschrift: Bambi, jüngste ARD-Sendung des Jahres. ARD-Sendung natürlich original mit Deppenleerzeichen, nicht mit Bindestrich geschrieben, sondern ja. ARD-Leerzeichen-Sendung. Mhm. Und dann der darauf folgende Text: Bambi zog 3,46 Millionen Zuschauer an und erreichte am Donnerstagabend einen exzellenten Marktanteil von 13,6 Prozent. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen war Bambi populär. Hm. Kein anderes ard lehrzeichenformat hatte dieses Jahr an einem Donnerstagabend so viele junge Zuschauer wie Bambi. In Klammern, abgesehen von Sportevents und Bremspunkten. <lacht> dachte ich auch so. <lacht> also gab es doch andere Formate. Die äh, ja, schon. schon.
0: <lacht> abgesehen davon, was kümmert es den Bambi, ob die werberelevante Zuschauergruppe einschaltet? Der
1: freut sich doch fürs Erste. Für ja, den man, ARD. Ja. ja, bitteschön. Für den Tommy und so. Da gibt es schon einige äh, Verbandlungen. Dazu kommen wir ja auch noch. Hm. Der RCFC Köln steht auf der Band als 1, wenn man die 17 anderen Vereine äh, nicht beachtet oder so also das ist natürlich ein und
0: wenn Holland nicht werdet ja. Münster am Meer
1: schöner Marketing äh, Spre Sprech ja was macht den Bambi so besonders und warum erfährt er viel Kritik ausgetragen oder auch verliehen wird er vom kleinen, feinen Medienkonzern Hubert Burda Media. Kenne ich nicht. Kennst du nicht. Sag Nein. mir gar nicht. Hubert Burda erkennt man daran, der sitzt immer im Publikum. Vollkommen <lacht> versteiftes Gesicht. Kugelrundes Gesicht. Mm. Das ist wirklich, so kann man ihn wirklich beschreiben, auch etwas kleiner. Daneben sitzt Maria Furtwängler, seine mm. Ehefrau. Ein absolutes Glamourpaar. Ja, wurde sie nicht schon mal in Verbindung
0: gebracht zum Bundespräsidentenamt? Ich, ich meine, als, als der Post mal wieder frei war, äh, hat halb Deutschland gerufen oder zumindest ein paar Leute. Warum nicht mal die Furtwängler?
1: Oh, das war mir neu.
0: Nee, ohne, ohne Scheiß. Ich glaube ja. Ja, ja und damit wäre Borda dann ich natürlich Ich meine, die auch. löst
1: alle paar Wochen Sonntagabends einen Kriminalfall im Ersten. Ja, dann, dann kann sie Deutschland. Ja. Also sie kann wahrscheinlich ethischer handeln als vielleicht unser aktueller Bundespräsident.
0: Mag sein, weiß ich nicht. Wäre ein Thema für ein andermal oder ja. einen
1: anderen Podcast. Der kleine Medienkonzern Hubert Burda Media hat einen Jahresumsatz im letzten Jahr von 2,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Wow. Über 12.000 Mitarbeiterinnen wird geleitet von Hubert Boda selbst, hm. der ein kleines, kleines, aber feines Privatvermögen in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar äh, nachzuweisen Und hat. hat hier kein aufkommen. Nein. Also bitte, ich, das, ja. dass sich alles verdient. Just, just stating the facts. <lacht> Hubert Burda Media verkauft über 200 Millionen Zeitschriften im Jahr und erreicht mit diesen Zeitschriften fast, ein, fast drei Viertel der Bevölkerung. Was haben sie? Die bunte? Die bunte. Ja. Fokus. Fokus natürlich. Chip. Das, ah, ja, ja, okay. das hatte ich gar nicht auf dem
0: Schirm. Nee, das ist mir die jetzt auch neu. Die Super Elo. Ja, äh, eher das, bekannt in den östlicheren genau, Bundesländern. Genau, das ich glaube,
1: eines der erfolgreichsten, äh, eine der erfolgreichsten oder mit die erfolgreichste Illustrierte im Osten Deutschlands tatsächlich. Wurde ja speziell für den, Deutsch, für den Ost, ostdeutschen Markt konzipiert mhm. und funktioniert auch. Burda gehört übrigens auch Xing. Ach nee. Ja, wusste ich auch nicht. Also... Das ist dieser Nestle-Effekt, ne? ja, äh, ja, ja, oder ja, ja, der Mars-Company-Effekt, das ist ja im Prinzip nur so, wie immer, auch im Medienbereich ist es ja leider genauso mit Springer und Co., mhm. dass sich einige wenige, oder der battlesman gruppe einige wenige riesige Häuser dem Markt eigentlich aufteilen. Dass, die, die, ja. dass diese Diversifizierung, die wir dann in den einzelnen Produkten erleben, im Prinzip auch nur eine... Schauspiel, das ist eine Simulation von Vielfalt, das muss man einfach mal so sagen. Naja. Leider. Ist ja, ja im Fernsehen auch nicht anders, es ist im Radio nicht anders, es gibt einige wenige, die dann dahinter stecken. Ich will jetzt hier natürlich nicht die große Verschwörungstheorie-Schublade aufmachen, das ist es ja auch nicht, das sind ja Fakten, die kann man einfach nachgucken. Es hat einen seltsamen Beigeschmack. Vor allem, wenn dann eben das, dieses. Das Maß
0: hat einen seltsamen Beigeschmack.
1: Vor allem, wenn dann dieses kleine Medienunternehmen Huber Boda Media eben dem Bambi als solches jetzt seit 48 verleiht, aber ihn eben jetzt seit einigen Jahren im ersten in der Primetime zelebrieren darf mhm. und da dann eben die Leute mit sich vereinnahmt.
0: Hilf mir auf die Sprünge. Ich meine, das muss ja dann schon vorher irgendwie mal übertragen worden sein. Nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich äh, habe das nochmal nachrecherchiert. Ich glaube, dass das erst seit Anfang der 2000er oder sowas komplett live übertragen wird. Allein die, die Idee, eine Gala drumherum zu machen, so eine öffentliche Gala, das gibt es erst seit 1955. Hm. Also die ersten sechs, sieben Jahre wurden die Preise einfach direkt den Leuten gegeben. Oder Aber Wie der, oder oh, der, wie der, der Bravo Otto. Genau, oder, <lacht> oder wie, äh, wie der Umberto oder sowas. Hm. Das kennst du nicht. Das, das, ist, das ist zu hochkulturell ja, für mich wahrscheinlich. Umberto von Joko und Klaas. Ach so. Ja, das ist, da bist du einfach zu alt für. Mhm. Und äh, dann gab es auch private, eine private Gala und dann eben seit 55 diese öffentliche Gala, auch in wechselnden Städten. Mhm. Und diese Ausrichtung zu diesem Willkürpreis, also auch mit diesen Rubriken, die irgendwie alles abdecken, was es gesellschaftlich so gibt an Themen. Da werde also, ich gleich auch noch ein Thema erwähnen. Ja. ja. Die Besten aus Film, Fernsehen, Sport und Gesellschaft zeichnet dieser Preis eben auf, aus. Das gibt es aber erst seit 1984. Mhm. Davor war der eine Zeit lang ein reiner Filmpreis, dann war er ein reiner Fernsehpreis, dann war wieder Film und Fernsehen und sowas und eben seit '84 dann eben dieser Mischpreis, sage ich mal. Und deswegen hat er eben auch diese unglaublich tolle repräsentative oder diesen repräsentativen Charakter mhm. und steht dann stellvertretend für viele andere Preisverleihungen derselben Art. Also das ist, gut, es gibt ja auf der einen Seite den Preis, dann gibt es eben die, diesen Akt der Preisverleihung, aber das ist eben das, womit wir uns heute ja vor allem beschäftigen. Ja. Also dieser Akt, diese Inszenierung, gerade dieses Zusammenspiel mit dem Fernsehen und den Öffentlich-rechtlichen Medien natürlich auch. Ja, ja. Nun gut, der Preis selber, wenn man da nochmal nachguckt, wer verleiht den überhaupt? Also da gibt es natürlich eine Jury ja, mhm. und diese Jury setzt sich zusammen aus verschiedenen Leuten. Da ist zum Beispiel der Burda-Vorstand mit dabei, Philipp Welte, die Herausgeberin vom Burda-Style, Patricia Riegel. Mhm. Die beiden haben den Juryvorsitz, ja. Okay. Und wer ist dann noch mit dabei? Da ist Martin Bachmann von Sony Pictures, Lutz Karzens, der Chefredakteur der TV-Spielfilme, hm. Nico Hoffmann von der UFA, Stefan Kobus natürlich der Chefredakteur der Super Elo, Das hm. wusstest du auch so. Ja. Äh, ja. Peter äh, Maffay. Eva Pattberg. Moment, Moment. okay. Kai ja. Pflaume. Peter also Maffa, der auch aufgetreten ist übrigens, ist in der Jury selber. Ist das nicht verrückt? Und Kai Pflaume, der moderiert, ist auch in der Jury. Ja,
0: gut, ich meine, solange sie sich nicht selber die Preise zuschustern, ist ja alles gut. Ja. Aber ähm,
1: Rob Schneider, Chefredakteur von Fokus. <lacht> Moment. <lacht> ist das ist wirklich wahr. Der heißt Rob Schneider. Nein, Robert Schneider, aber ah, das, das konnte okay. ich mir jetzt nicht hingehen lassen. Ja. Kerstin Weng, die Chefredakteurin der InStyle, die TV-Köchin Sarah Wiener und Kai Winkler, der Chefredakteur der Freizeitrevue. Also das also Beste vom Besten von Burda.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht bei allen lässt sich jetzt unmittelbar eine äh, Begründung
1: ableiten, warum sie da in der Jury sind. Aber ja, sie arbeiten bei Burda, ja. sie äh, sind in verantwortungsvollen Positionen und sie wissen, was die Gesellschaft bewegt. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, ob Peter Maffei so am, am Puls der Zeit ist <lacht> noch, aber. Ja. Ja, er hat doch auch diesen. Ja, ich, ich will dazu nichts sagen. Tabaluga ist halt schon eine geile Sache. Ja. Kommen wir, alte Sache. kommen wir dann zu dem, was, was dieses Jahr dann eben ausgezeichnet wurde. Und deswegen von mir auch dieser Satz, dass es der Wilke-Preis ist. Also welche Rubriken sind dann so ungefähr dabei? Natürlich haben wir die standard ja.
0: Übrigens, also in, in dieser Länge werde ich diesen Rant jetzt das erste Mal hören. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt.
1: Nein, es ist was heißt denn Rant? Also es sind jetzt hier erstmal verschiedene Rubriken. Ja. Es gibt zum Beispiel die Rubrik Schauspieler-National. Und? Ja? Und auch Schauspielerin-National. Bjane Mädel. Oh ja. Und Luisa Heyer. Sagt mir leider nichts. Ja, Schauspielerin-International. Also... Wie immer, hm. äh, der Star aus den USA, der zusagt, ja, der kriegt dann den Preis. Und diesmal war es Naomi Watts. Oh. Die saß dann da drei Stunden in der ersten Reihe mit dem Knopf im Ohr. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das ist natürlich unangenehm, wenn man kein Wort versteht. Ja, und äh, saß dann da ganz tapfer, hat eine tolle Rede gehalten, so wie alle anderen auch. Sich mhm. bei Burda bedankt. Vielen Dank, Herr Burda. Vielen Dank an Burda Medien. Vielen Dank. Mr. Vielen Dank. Mr. Burda. Super. Musiknational, Sarah Connor. Hm. Äh, ja. <lacht> Ist doch ganz klar. Filmnational. <lacht> ist doch ganz klar. Zum wievielten Mal? Ja. Filmnational: Das perfekte Geheimnis. Das Remake von das? Remake von Remake, glaube ich. Dieser mit. Natürlich ein, ein Elias M. Barek film ja. Der mm. ist natürlich sowieso. Achso, so. ja, klar. Dann gab es aber auch, auch andere tolle Rubriken. Beispielsweise Shootingstar an Shirin David. Shirin David. Mm. Die wird dir nichts sagen, ne? So mm. eine Influencerin. als sagt da kannte ich auch nicht. Auf, auf Instagram. Der Preis für Charity ging in diesem Jahr. Ich glaube, weiß nicht, ob es den immer gibt. Ich glaube nicht. Mm. An Königin Mathilde der Belgier. Ach so. Ja, also die belgische Königin war zu Gast und hat sich auch bei Buda bedankt für den tollen das heißt Preis. Also nicht,
0: nicht nur Übersee und Hollywood und so weiter, sondern auch noch europäischer Adel. Also es, es, es wird ja mal toller.
1: Oh, es hat, das, das ist nicht das letzte ja. Thema Europa, da kommen wir gleich als erstes dann drauf. Es gab auch den Preis in der Rubrik Unsere Erde an Willy Smiths, so einen niederländischen, wohl auch sehr bekannten, ähm, ich glaube, schimpansen Flüsterer sozusagen, also der sich da einsetzt für den Erhalt von diversen Schimpansen- und Affenarten oder so. In den Niederlanden? Nee, weltweit. so. Das vielleicht auch. Dann den Preis in der Rubrik Unsere Zukunft an das Projekt 72 Stunden, wo so Kinder und Jugendliche drei Stunden, 72 Stunden lang sich an sozialen Projekten beteiligt haben. Mhm. Dann in der Rubrik Stille Helden, den Preis an den Verein Kleine Helden e.V. <lacht>
0: Das, das Wort Willkür, das schießt mir dann doch ab und zu ja. durch den Kopf bei diesen Kategorien.
1: Ja, dann den Preis in der Kategorie Mut an Nadja Murat, äh, vollkommen ernst, die ja als Jesidin ja vom IS verschleppt wurde mhm. und über, ihre, über ihr Schicksal berichtet seit einigen Jahren. Da, darf ich kurz ja. bei Mut einhaken, es ist einfach. Ich weiß,
0: es ist eine Steilvorlage. Ich werde, ja, es, ich werde es kurz machen. Meines Wissens wurde nämlich der Preis beim Bambi 2007 das erste Mal für Mut vergeben und zwar an ein Hollywood-Schauspieler, Tom Cruise, du hast es angesprochen sehr häufig, wenn wenn denn jemand sich aus Hollywood ansagt, dann muss man dem oder der natürlich auch direkt einen Preis zuschustern, weil sonst gäbe es ja keinen Grund, warum sie kommen und 2007 hat äh, Tom Cruise diesen äh, Preis erhalten, nachdem er ja, die Operation Walküre verfilmt hatte, also in der Rolle des langen Name Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, dann also äh, im Film ja, einen Attentat auf Hitler verübt hat. Und die Geschichtswissenden unter euch wissen, dass dieses Attentat gescheitert ist, aber dass eben dadurch dann dieser na ja, Spoiler. Ich, ja, ich, <lacht> Geschichtsspoiler sind die besten, ja. <lacht> Übrigens, der Zweite Weltkrieg, den hat Deutschland nicht gewonnen. Ähm, ich habe
1: Band of Brothers noch gar nicht zu Ende geguckt.
0: <lacht> nee, jedenfalls, er hat in diesem Film die Rolle des Stauffenberg übernommen und hat da dann also einen Bambi für bekommen sollen. Und da hat man sich also offenbar aus den Rippen geleiert oder aus den Fingern gesaugt, dass man die Kategorie, die man ihm da dann nun also zuschustern möchte, dann doch gerne Mut nennen möchte. Und das ist hierzulande also sowohl <lacht> medial als auch so in der Öffentlichkeit dann doch einigermaßen zur Lachnummer geworden, hatte ich eigentlich das Gefühl. Offenbar haben sie ja die Kategorie Mut auch immer noch. Aber also ich zitiere hier gerade... Ja, es ist, tut mir ein bisschen leid, ich zitiere nach Welt Online und zwar äh, Heiner Lauterbach, der dazu gesagt hat, einen Film zu drehen, dafür 50 Millionen
1: Dollar zu bekommen, ich finde, da gibt es Mutigeres. Ah, ich glaube, du hast das auch einfach, du hast das nicht richtig recherchiert. Tom Cruise ist nämlich eigentlich ein echt guter Mensch, weil der macht fast alles Stunts selber. Ja,
0: das, das zeichnet ihn als guten Menschen aus. Als und, mutigen Menschen vor ja, ja, allem. Hast du
1: gesehen, wie er sich den Knöchel gebrochen hat beim letzten Mission Impossible?
0: Also jedenfalls war er auch so mutig, dass er eine, was hast du gesagt, über siebenminütige Dankesrede gehalten hat, wo er zum Beispiel dazu aufgerufen hat, Menschen nicht aufgrund ihres Glaubens zu distanzieren und zu diffamieren und damit hat er selbstverständlich auch überhaupt nicht sich selbst und Scientology gemeint. Dann
1: wurde er doch vom UFO dann nach Hause geflogen, oder? <lacht> ja. Ja, also Rubrik Mut, dann haben wir noch... Äh, <lacht>
0: das war ein kurzer Exkurs, gib's zu.
1: <lacht> die Rubrik Comedy hat natürlich Kristall gewonnen. Wer sonst? Ja, ein großartiger Shootingstar. Lass uns die Bude abfackeln, jetzt ist Kristallnacht.
0: <lacht> Moment, echt, Moment.
1: Hat er echt gesagt. Also nicht an dem Arm, das hat er schon vor ein paar Jahren gesagt.
0: Gut, meinetwegen, aber... Also
1: das gehört auch dazu, um Deutschland groß nein, zu werden, oder? Nein, das darf nur Oliver Polak. Das darf nur Oliver Polak, nein. Gut, dann der Ehrenpreis. Jetzt geht's nämlich los. Der Ehrenpreis ging natürlich an drei starke Frauen. An Uschiglas, Glas, an Gabi Do und an Michaela Mai. Drei Schauspielerinnen, die Scheiß. das Bild der starken deutschen Frau im Nachkriegsdeutschland eklatant, exemplarisch wirklich geprägt haben. Das ist ein unglaublicher Moment, der, die, die starke Frau, meinst du da jetzt speziell zur Sache Schätzchen oder? Ja, okay. also der Ehrenpreis nicht zu verwechseln mit der Rubrik Legende, ja? Legende ging dieses Jahr natürlich an Simply Red. Ach so, ich dachte an Uschi, Glas, Gabi, ja. Dom und was? Michael Lamai? Ja. Michael Lamai, ja. Aber nein, der Ehrenpreis... Äh, nein, das Simply war der, Red. Simply Red bekommt den Preis in der Rubrik Legende und hat dann direkt auch ein Medley aus den größten Songs gespielt, diese Band.
0: Es ist ja, Das hat er ja dann so hatte er nicht irgendwie vorbereitet oder so.
1: Nein, nein, der, der, nein, das war schon, das war schon so geplant. Ja, ah, klar, nee, diese, die, kann man die nicht vorwerfen. Nein. Ja, ja. Diese Preise kommen ja nicht überraschend und so. Also nein, viele. Die kommen nicht überraschend, wobei man sagen muss, ein Preis kam überraschend, das ist aber der Preis fürs Lebenswerk. Also aufgepasst. Hm. Ehrenpreis und Lebenswerk ist mal was ganz anderes. Moment, ja. also wir hatten das mit den drei Es gibt Shootingstar, die, shoot Ehrenpreis, Ehrenpreis, Legende, Legende und dann nochmal Lebenswerk. Dann nochmal den Stern. dann gibt es auch nochmal Millennium, da kommen wir aber gleich zu. Ja? Aber jetzt ist <lacht> ein extra Preis für Millennials. Für Millennium. Achso, Millennium. Ja, ja das, das, du, wirst, du wirst nicht glauben, wer den dieses Jahr gewonnen hat, den Millennium-Preis bei Bambi. Das glaubst du nicht. Aber jetzt Lebenswerk <lacht> und da habe ich einen Ausschnitt mitgebracht und wir sind jetzt zwar in einer albernen Stimmung, aber das ist etwas, was, was einen tatsächlich auch ein bisschen berühren kann. Ich spiele ihn jetzt mal ab. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich das erste Bambi des heutigen Abends überreichen darf. Heute Abend machen wir ein paar Sachen ein bisschen anders als in den
0: letzten Jahren, denn wir beginnen mit einem Bambi, der sonst immer eher zum Ende einer Preisverleihung kommt. Der Bambi-Lebenswerk dieses Jahr hier in seiner Heimatstadt geht an den einzigartigen Frank Elstner!
1: Also das war dann... Fantastisch. Da muss man sagen, das war wirklich überraschend. Also er wusste es tatsächlich nicht. Was? Hat, nee, der saß in der ersten Reihe, der war wirklich, auch seine Frau wusste es nicht. Das war wirklich Überraschung, nur für ihn. Hm. Das hat ja auch in Baden-Baden stattgefunden dieses Jahr, die Preisverleihung, da kommt er her. Na. Und das war dann ganz besonders. Und da muss ich sagen, das ist, das ist dann tatsächlich etwas und da werden wir auch noch zu kommen, mhm. wieder zum. da schließt sich nämlich der Kreis ein bisschen. Wir haben ja das Jahr begonnen mit mit menschenbilder Emotionen damals mhm. und jetzt sind wir bei der Preisverleihung. Schon damals ging es ja um Kontraste und mhm. auch hier. Also die fangen an mit einem wirklich berührenden Abschnitt. Weil Frank Elzner, der ist natürlich ein Held für viele ältere TV-Zuschauer vor allem. Also ich habe ja seine große Zeit so knapp verpasst, muss man wirklich sagen. Also wo er wirklich so die absolut große Nummer war.
0: Ja, beziehungsweise Aber knapp. Also ich meine, das, was er sich natürlich heutzutage immer noch sehr auf den Hut schreibt, ist, dass er der Erfinder von Wetten, das war. Ja, er, und, muss und halt die, ja, ja, er muss in, in, es halt in jedem Interview erwähnen. Nein, komm. Nur in zwei von drei Interviews. Ja. Nee, er hat es nicht nur erfunden, sondern eben auch jahrelang moderiert. Aber eben deswegen sage ich, an dir ist es jetzt auch nicht ganz knapp vorbeigegangen, denn auch an mir ist seine Wetten, das Zeit eben zum Beispiel
1: vorbeigegangen. Ja, aber ich glaube, so die Präsenz als TV-Persönlichkeit mit Wetten, das natürlich ein absolutes Bombenformat entworfen, entwickelt, ja. das auch wahrscheinlich jetzt immer noch haltbar wäre, wenn es dann nicht diesen Vorfall gegeben hätte, mit dem dann der Ab die Abwärtsspirale ein eingesetzt hat. Also da kann man auch schon mal gerührt sein, weil ihn das nämlich so berührt hat. Ja? Ja. da ist man ja auch dann, man sitzt da so und dann sieht der ist wirklich zu Tränen gerührt und der, der leidet am Parkinson, kommt auf die Bühne. Oh, okay. Ja, meine Frau sagt immer, meine Hosen sind zu lang. Alle lachen. Das ist dann so ein bisschen, also so, so das ist wirklich eine nette Atmosphäre. Da kann man gar nichts gegen haben eigentlich. So, mm -hmm. ne? Und das mm -hmm. sind so, das ist dann dieser typische Preisverlangsamment. Lebenswerkpreise sind ja selten irgendwie peinlich, sondern das ist ja meistens <lacht> ja irgendwie da ja, kommen wir gleich zu einem. Ja, da ist man irgendwie so ein bisschen berührt oder sowas in der Regel. Ja. Aber in der Regel wird das ja auch positiv aufgenommen. Mhm. Natürlich im Hinterkopf kann man sich dann immer die Frage stellen, das ist ja die große Frage bei Preisverleihungen, welchen Sinn hat das Ganze, wieso legen wir so viel Wert in so ein, gerade in Unterhaltungsgenres rein? Und wieso werden solche Menschen dann ausgezeichnet für ihr Lebenswerk? Natürlich, sie berühren irgendwie Millionen von Menschen, aber welchen ja. Mehrwert haben sie wirklich nachhaltig für die Welt geschaffen oder sowas? Ne? Da gibt es ja dieses super Beispiel vom Golden Globe, ich glaube 2017, oder 1916, als George Clooney den Preis für sein Lebenswerk, glaube ich, sogar erhalten hat oder sowas. Ein Hoppala. Während seine Frau auch anwesend war, die ja, ja UN-Menschenrechtsanwältin ist, als dann Amy Poehler und Tina Fey das moderiert haben und dann eben die Ansage oder die Ammoderation auch so gestaltet haben. Ja, mhm. ähm, seine Frau ist auch hier. Sie hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Wirklich unglaubliche Aufzählung. Ja. Und er kriegt heute Abend den Preis <lacht> fürs Lebenswerk.
0: Okay, das ist schon ein bisschen bitter, aber naja gut, fairerweise muss man natürlich sagen, dass der Golden Globe ein Filmpreis ist. und Ein Film- und Fernsehpreis. Ja, ich wollte gerade sagen Film- und Fernsehpreis und selbstverständlich sie dann da nicht unbedingt einen Preis erwarten sollte. Aber es ist ganz schön, dass sie dann noch, noch mal zurechtgerückt haben, wo denn auf diesem Planeten, die auf dem goldenen Planeten, die Prioritäten liegen. Die Prioritäten liegen ja. können, ja. ja.
1: Gut, aber damit hat die Show eben aufgemacht und das sind dann diese Momente, wo man sagen kann: okay, das, das, da ist man irgendwie trotzdem dann irgendwie berührt. Mhm. Jetzt kommt eben unser Kristallnacht-Comedian Kristall, der übrigens ja auf RTL mittlerweile seine Show ja auch als Live-Sendung hat. Ne? Der macht wirklich eine Live-Comedy-Show. Was. Jetzt aus rein produktionstechnischer Perspektive ich ja sehr spannend finde.
0: Ja, darüber haben wir ja schon gesprochen, ja. Äh, beziehungsweise hat man ja aber auch relativ wenig gesehen, gerade im Zusammenhang mit RTL. Eigentlich davor lange nicht so, ne?
1: Nee, mit RTL, äh, mit äh, mit Jauch und so haben sie wieder angefangen. Aber dann machen wir jetzt kurz einen Ausschnitt aus Chris Tals Dankesrede. Mhm. Guten Abend! Ja, ich kann es noch mal sagen, das ist heute schon fünfmal gesagt worden, ich sage es gerne noch mal, wir sind heute live, in diesem Sinne, Penis! Ich freue mich sehr. <lacht> Ah, sorry, das war mein Fehler. Das war vom Comedy-Preis 2018 und da hat er den gleichen Gag schon mal gemacht. Das ist das nicht unfassbar? <lacht> ich kann nie mehr. Da hätte ich mir direkt den die Brust. Vor Lachen. Ihr,
0: ja, ihr, nicht den Bauch. ihr, ihr seht es jetzt nicht, aber Jan hat es tatsächlich getan. <lacht>
1: ja, also es ist, das hat jetzt eigentlich nichts mit dem Format zu tun. Kristall nee. ist einfach ein, gut, man kann sich die Frage stellen, wieso kriegt er diesen Preis? Hm. Aber der wird natürlich auch gerne von der Presse gerade also seit Jahren ja schon hochgeschrieben als das absolute Obertalent. Und der hat, er aber. hat Talent für Stand-up, das hat er schon, hm. ähm, aber auf diesem Mario Bart-Level und dann hat er aber leider noch diesen, diesen dummen rechten Tendenzhumor, diesen Pegida-begünstigenden Humor und hm. Klar darf er, darf er das, werden. darf er das, darf er das,
0: Nein, das ist doch Grenzen austesten, ja. Jan. Das ist doch, das macht lass doch uns PewDiePie die Bude so. abfacken, Lass uns die Bude
1: abfackeln, lass uns die Bude abfackeln, heute ist Reichskristallnacht. So, jetzt äh, kommt aber mein absolutes Highlight dieses ah. Abends. Die Millennium-Rubrik, ja, also mhm. der Preis in der Rubrik oder Kategorie Millennium.
0: Hast du es eben schon ja. angeteased? ich bin sehr gespannt, wer den gewonnen Einfach hat. Einfach
1: unglaublich. Ich habe jetzt ein Medley zusammengestellt, denn bevor der verliehen wurde, ja, stellvertretend an eine Person, so ähnlich wie wir auch alle Friedensnobelpreisträger sind. Du weißt es ja vielleicht auch, wir sind ja EU. Ja? Ja. Wir alle haben den Friedensnobelpreis gewonnen. Ja. Ja? Und dementsprechend haben wir jetzt noch einen weiteren Preis gewonnen.
0: Jedes Mal, wenn ich mich Wochenends wieder mit meinen Kumpels durch die Stadt prügel, denke ich da mit einem Tränchen im Auge dran.
1: Friedens, Friedensnobelpreis. Und jetzt kommt aber der Millenniumpreis.
0: Die Europäische Union ist ein Staatenbund aus 28 Ländern. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Seit Jahrzehnten herrscht Frieden. Die Anfänge der EU gehen auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zurück.
1: Aus Griechenland, Spanien. Religionsfreiheit. Vielfalt. Völkerverständigung. Europa steht für mich für offene Grenzen und Einigkeit. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe.
0: Die Uschi. Die Uschi, noch ja. zum Schluss. Also die EU hat den Millenniumpreis gewonnen. Oder was? Europa.
1: Uschi? Der Europa U hat den Millenniumpreis gewonnen und okay. unsere Gottkanzlerin.
0: Ich meine, ich, ich habe jetzt auch nicht gesehen, was in diesem Clip ja. so vorkam. Aber also Uschi
1: Glas hat zwei Preise an dem Abend gewonnen. <lacht> 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 Nein, es war natürlich Ursel, Ursel von der Leyen. Ja. Die äh, durfte dann stellvertretend für mhm. alle anderen den Preis entgegennehmen. Das war jetzt ein das Medley. Ist natürlich
0: praktisch, dass wir jetzt eine deutsche EU-Ratspräsidentin haben. Unfassbar
1: praktisch. Man musste nichts übersetzen. Das war so geil. Mhm. Also das war jetzt ein Medley-Zusammenschnitt von der kleinen Tanzeinlage davor. Ich bin ein großer <lacht> Fan von Ausdruckstanz ja, auf der Bühne. Das ist immer bewegend und da waren dann ich eben... Ich weiß, das also machst du ja auch ständig hier bei uns. Ja, wenn ihr mal sehen wollt, was wir davon halten, schaut es euch an auf YouTube. Äh, münster line <lacht> stars Nein, Dance-Stars line Oh, wir, wir haben es voll drauf. Münster Line Dancers. Ja, so. genau. Könnt ihr gucken? Da habe ich nicht einige Originalzitate am Anfang eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber das, was Pascal und so die Leute da erzählen, das sind ja Zitate aus echten Tanzdokus. Du, du, du wirst es verlinken in den Show Notes. Also ich verlinke es natürlich. Davon ab, also ich liebe diesen Tanz, ich liebe das einfach, da stehen also 20 junge Menschen auf der Bühne und die tanzen und hinten fallen die Bomben und Krieg und äh, tear down this
0: wall, Mr. Gorbatschow. Ach, das, das war gar kein äh, vollständiger Einspieler, sondern Nein, ein, eine vornam, Choreografie mit Video- Ja, genau. Installation. Okay. Alles,
1: was das, was das Kunstherz zu bieten hatte, okay, wurde da bedient okay. und die Tanzen, die gehen ab und hinten laufen eben die Bilder, die Schwarz-Weiß-Bilder und am Anfang liest ja der, die Off-Stimme noch diesen Wikipedia-Eintrag zur EU vor, ja. <lacht> Und dann, dann reißen die jungen Menschen aber die Mauer auch runter, also entkleiden sich erstmal, ziehen ihre Onesies da aus, dann reißen sie die runter. So ähnlich wie bei Union Berlin gegen Hertha B.C. Berlin, als da die Mauer symbolisch eingerissen wurde bei, bei beim tear Derby. Down,
0: bei, bei Tear Down This Wall, da <lacht> schmeißen äh, sie ihre Klamotten weg. Okay. Ja, mhm. genau, das ist einfach großartig.
1: Mhm. Äh, dann kommt hier noch, Jetzt das Song, aber ich mir extra nochmal rausgesucht, <lacht> man kennt den Song, aber... <lacht> Ja, You're The Voice war der Song, der dann da noch gespielt wurde ja. und äh, dann eben die Erasmus-Studenten, die dann sagen können, aus welchem Land sie kommen. Mhm. Dann die Stimme von Ursula. Und was passiert dann? Also im Publikum saßen eben Erasmus-Studenten, die gerade in Deutschland ihr Auslandsjahr machen. Die durften mhm. dann auf die Bühne und jeder durfte so einen Satz sagen. Und dann kommt Ursula auf die Bühne. Und dann nimmt sie natürlich irgendwie stellvertretend den Preis an oder erst hat einer von denen in der Hand, da machen diesen so einen vorgeschriebenen Gag, wollen sie den nicht nehmen? <lacht> mhm. Und dann bedankt sie sich und darf dann dann noch eine Abschlussrede halten. Und das ist dann so der Moment, es ist natürlich auf der einen Seite dieses vollkommen, diese vollkommene Absurdität. Ne? So mhm. wirklich wieder so ein Moment, wo ich mich mal fühle wie bei des Kaisers neue Kleider, die haben noch nichts an. Klar, da ist ein Choreograf mhm. und der gibt sich Mühe, aber ja. das ist wirklich dieses Tanzen und dann diese Videoclips hinten, das ist für mich einfach aufgesetzt hat, ja, aufgetagelt
0: natürlich. Ich meine, äh, es, oh. es, es gibt viele gute Gründe, die europäische Idee als solche auch gut zu finden und so weiter. Frage ist halt, ob man das in, im Zusammenhang mit so einem Preis machen möchte, ja. wo am selben Abend
1: Ursula schon abgeräumt hat. Was hast du gesagt Millennium? Also ich ja. meine, was ist die Beschreibung dieser Kategorie? Keine Ahnung. Hm. Dass das aber dann wirklich in der Primetime abends dann Ursula von der Leyen sich da hinstellen kann hm. und im Prinzip eine politische Rede für sich halten darf. Ne? Mhm. Ununter... Also ja. wirklich in diesem Kontext, alles ist geil, das ist schon Hammer. Das ist wirklich Hammer. Also ich meine, kurz zu meinem Hintergrund, ich bin ja äh,
0: auch äh, relativ engagiert gewesen, was die europäische Idee betrifft, schon in meinem Leben, eben auch politisch. Und äh, stand da star stark dahinter, aber äh, war eben niemals der Meinung so, ne, dieser Jubel-Europäer, der war ich eben nie, äh, der das alles nur abgefeiert hat. Insofern ist es natürlich dann ein bisschen doof, wenn das, naja, was heißt unwidersprochen, da dann äh, so steht. Aber äh, zumindest, wenn es eben so hochgejubelt wird und man sich als Zuschauer seinen Kontext dann schon irgendwie selber denken muss. Bloß ja. Ich meine, die Preisverleihung ist nicht dazu da, so einen Kontext zu liefern. Und im, im Umkehrschluss kann man dann sagen, die Preisverleihung ist auch nicht unbedingt
1: dazu da, dann Europa auszuzeichnen. Ja, also sie ist nun mal da in der Funktion als, äh, als Kommissionspräsidentin. Aber dass sie da einfach sich hinstellen kann, sich inszenieren darf in einem Unterhaltungskontext, das gehört, also in der Form ist das auf jeden Fall vollkommen fehl am Platze, deplatziert. Und passt auch ganz zu Tom Buro, der hat sich ja tatsächlich dann, weil das erste ja auch drumherum unglaublich viel produziert hat, äh, rote Teppich-Reportagen, äh, kannst du auf YouTube alle auch noch angucken.
0: Ich vergesse immer, dass der jetzt WDR-Intendant ist. Ja, ja, schon
1: seit, schon seit äh, sechs Jahren. Ja, ich sag ja, ja, ich
0: vergesse ja immer.
1: Und der stellt sich dann wirklich dahin und hat dann Folgendes gesagt. Bambi, ein süßes, tolles Reh für immer in der ARD. Ne? Hm. Und lacht dann noch. Also es ist natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber die Frage muss ich natürlich äh, stellen, wieso ein Preis, der wirklich von einem riesigen, riesigen milliardenschweren deutschen Medienkonzern verliehen wird und der wirklich eher ein ja, reiner PR-Gag ist, wieso der im Ersten laufen muss. Und man kann sich ja schon denken, wie es mit dem sagen wir es mal so, wo auch, immer, die wo auch immer die Produktionskosten am Ende landen, wer ja. auch immer das dann finanziert und sowas, ja. das ist ja so das eine, ja. aber es überhaupt zu tun und sich dann so eine Abhängigkeit oder wieder in, so in diese Verzwickung mit privaten Medien zu begeben, finde ich wirklich ganz kritisch. Mhm. Insbesondere, wenn man bedenkt, was eben bei Burda dann so also für Schundblätter auch einfach am Start sind. So sowas wie Bunte und Fokus sind natürlich ne? und dann, dann ist da diese Europa-Einblendung offene Grenzen, Religionsfreiheit und auf der einen Seite haben sie dann ihre Blätter, in denen im Prinzip genau das Gegenteil propagiert wird. Ja. Das ist schon zynisch bis zum geht nicht mehr, aber es ist natürlich auch nicht mit Inhalt gemeint. Das ist natürlich nee, nee, ach, absoluter Quatsch nee, und Bullshit. Komm, das, Nein, das hat, ja, hat sich aber, jetzt alles
0: sehr gut gesagt ja. und wir haben es angesprochen, das ist jetzt natürlich umso besser, dass wir dann auch noch eine deutsche Kommissionspräsidentin haben und, und äh, insofern konnte man es natürlich dann noch umso besser machen. Wenn da jetzt irgendeine Este aufgetreten wäre,
1: hätte ja. man den ja nicht verstanden. Also für mich, um das vielleicht zusammenzufassen, der Bambi so wirklich der Höhepunkt der Belanglosigkeit, hm. eine riesige Inszenierung um nichts. Kai Pflaume stellt sich am Anfang, am Anfang hin und sagt, 1000 Mitarbeiter hier am Start. Auch auf der Seite, sie haben so eine eigene Rekordseite, ja, wo die sagen, sie zahlen rund um den Bambi. Ach, die haben sie dann wieder. 1500 Arbeitsstunden werden in Werkstätten für die Bambi-Preisverleihung investiert. Allein fünf Tage dauert der Aufbau vor dem Event. 75 Limousinen von Mercedes-Benz sind für den Gala-Abend im Einsatz. Das sind jetzt alles Originalzitate. Ne? Mhm. Die Bambi-Startuhr mit vergoldetem Bronze und Weise, du, dass diese ganze... Wie, das dieser, ist kein massives Gold. Leider nicht. Aber diese absolute Verschwendung, die dahinter steckt, ja. diese überproportionale Produktion für einen belanglosen Abend und dann zeichnen so einen kleinen Verein von um die Ecke aus, der sich um Umwelt kümmert und Nachhaltigkeit, mhm. ha, Applaus, Applaus. Ich, der kann, das ist, das ist Geistesgut. Ja, sagen wir es mal so. dass sowas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt ja. wird, ist einfach der Gipfel der Idiotie.
0: Das ist eben die andere Sache. Wer ist jetzt im Privatfernsehen geschenkt? Weil mal ganz im Ernst, all das, worüber du dich jetzt gerade aufregst, es ist so ein bisschen natürlich so, du machst eine Preisverleihung, dann willst du natürlich auch ein bisschen Glamour haben. Und wenn du dann eben noch sogar ein bisschen Goldstaub aus Hollywood dann dir einfangen kannst oder sowas, mein Gott, ja, dann dann machen sie das so. Und dann sollen sie sich eben auch wirklich selber hochjubeln dafür. Offenbar tun sie es ja aber eben, du sprichst es an, ist dann die Frage, ob dann der Platz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dafür dann hm. wirklich sein muss.
1: Also, dass das Ganze immer Circle-Jerk-Charakter hat, das ist ja auch irgendwie klar, weil es ist ein Fernsehpreis ja. auch und der wird im Fernsehen verliehen. So. Das ist beim Deutschen Fernsehpreis ja eine riesige Problematik und beim ja. Comedypreis ja auch, dass die Leute, die Sender, die das veranstalten, selber auch so ein Preisträger sind und sowas. Das ist ja diese ganze absurde Scheiße. Aber ja. ich, ich meine, aber wie, wie wird so ein Preis wichtig? Ein Preis wird nur wichtig, indem man von sich sagt, er ist
0: wichtig ja. und indem Leute ja, aber es glauben.
1: Wenn man natürlich jedes Jahr Rubriken wechselt, das abhängig macht von dem, der kommt, dann kann er natürlich nie eine Form von Bedeutung erlangen, ja. Und für mich ist das wirklich eine absolute wertlose Randnotiz im ja. Prinzip. Ja. Und diese Jury, ich habe die auch jetzt nicht aus Sp Jux- und Dollerei vorgetragen. Mhm. Das sind irgendwelche, sorry, irgendwelche Leute, die sich bei Border hochgeknechtet haben, sitzen halt, ja, so okay, wie, du hast das gesagt. Okay. Sitzen, sitzen in Chefredakteurposition. das ja. ist ja alles schön ja. und gut, aber dann, dann ist da die InStyle-Chefredakteurin ja. und ja. die sagt jetzt also, oder Chef, verleiht es Preis sie, für gesellschaftliche gesagt. Relevanz. Ja. What? Das ist doch wirklich äh, ab, es ist absurd. du ihr ja etwa absprechen, da drin auch noch Expertise zu Ja, haben. natürlich spreche ich das ab. Ach, Mist. Äh, und auch vielen anderen da. Das, das, ja. ist, die können, das ist ja klar, das ist ein privater Preis, die können ja machen, was sie wollen, ja. aber aber das ist dadurch, dass es eben wirklich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dargestellt wird und auch noch ge Lob gepreist wird, weil ja. die AD ja ein Interesse hat, dass das toll ist. Ja. Das ist halt das Negative und. Naja, gut, ich, ich meine. Ähm was, jetzt, jetzt mögt ihr euch fragen, was haben wir
0: dagegen, dass es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft? Das erhält dadurch natürlich eine ganz andere Legitimation gegenüber eben auch dem Publikum.
1: Ja, zum einen, das färbt natürlich positiv drauf ab. Auf ja. der anderen Seite verliert das öffentlich-rechtliche Fernsehen dadurch natürlich auch einfach wieder massiv, in meinen Augen zumindest, an Glaubwürdigkeit noch auch an ja. Wertschätzung der eigenen Produktion gegenüber. Also ja, ja. das hat die AD oder das Erste als Sender überhaupt nicht nötig, sowas auszustrahlen das ist das Traurige, ne? dass man, dass die und dann stellt sich zum Buro dahin und sagt so als Gag für immer eine ARD, da denkst du ja auch nur, was, hat er ja, nein, er hat den Schuss nicht gehört, das ist ja nichts Neues. Ja, ja. ja. Weißt du, und das ist ja auch auf der einen, es ist ja auch okay, das ist ja auch Unterhaltung und es gibt Leute konsumieren es, es wird ja auch gesehen und es wird wahrgenommen, ja, aber ja, nicht ja. immer muss das natürlich gleichbedeutend sein, also nicht immer ist Quote natürlich ein Grund dafür zu sein. das machen wir dann weiter. Mhm. Also, wenn man dann den Blick in die USA wagt, ich denke zum Beispiel, die Oscars sind ein schlechtes Beispiel, weil mhm. das auch vollkommen überproportional aufgezogen ist. Ja klar. Und die auch selber und dem, ja, dem
0: Oscar wird auch eine Bedeutung. Bedeutung beigemessen ja. und das, das habe ich ja eben auch gesagt, dass äh, natürlich zum Teil ein Preis nur deswegen riesengroß ist, weil ihm eine äh, gewisse Bedeutung eben ja. auch beigemessen wird. Bei Oscar ist es ganz klar übertrieben, ja. finde ich
1: auch. Er hat natürlich auch eine Identitätskrise seit ja. einigen Jahren. Und du hast dann aber sowas wie die Golden Globes, die meiner Meinung nach wirklich ein gutes Beispiel sind. Mhm. Die sind halt kleiner aufgezogen. Mhm. Da in Beverly Hills, glaube ich, in irgendeinem Hotel. Dann si sitzen die in diesem engen Raum. Weißt du, ein paar Stars, also, was heißt ein paar, sind also natürlich viele Stars da. Ist ja auch logisch, die kommen dann dahin. Hollywood for Press ist ja der Veranstalter oder ja. auch Träger des Preises, dann wird das lustig, in der Regel jetzt seit einigen Jahren ja lustig, moderiert und gut ist und das ist dann im kleinen Rahmen, zwei, drei Stunden Live-Show, ab dafür fertig. Ich habe das Gefühl, Sehr da ironisch.
0: sind, ja, äh, beziehungsweise ich habe das Gefühl, die Kategorien sind zum Teil auch relevanter.
1: Ja, also wobei man beziehungsweise sagen muss,
0: etwas differenzierter dadurch, dass es eben auch ein Fernsehpreis ist. Aber, ja, ja.
1: Ne, gut. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich auch das Problem der absolute Klassiker, dass The Martian mit Matt Damon ja mhm. äh, sollte natürlich einen Preis gewinnen. Ja. Aber da war glaube ich schon der ähm, Ach Moment im der Bereich Drama, Drama war schon nominiert. Haben, ihn als Comedy, haben äh, sie als Comedy, haben die als Comedy nominiert. Der hat auch gewonnen. Ja, also naja, The Martian die lustigste Komödie. <lacht> ich habe mich halb <lacht> schon gelacht, als ja. ich ihn gesehen habe. Ja, wie Ricky Gervais sagt, he almost died. Also ähm,
0: für, für euch, wer den Film noch nicht gesehen hat und ihn noch sehen möchte, ähm, es ist ein unterhaltsamer Film, aber es ist bestimmt keine Komödie.
1: Und das, der Film ist wirklich gut, das Buch ist aber wirklich auch ein bisschen besser. Gut. Ich glaube in Deutschland, wenn man mal einen positiven Preis hervorheben möchte, ich glaube wirklich, dass die 1Live Krone, was so als, als Prinzip der Preisverleihung angeht und sich, sich selbst sich selbst nicht so ernst nehmen und mm. auch mit Augenzwinkern und im kleinen Rahmen, mm. ist glaube ich wirklich eine der angenehmsten Preisverleihungen und ich glaube, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Einfach mit den Augenzwinkern rangehen, es muss nicht immer die große Gala sein oder wenn man schon die große Gala ist, dann wäre es gut, wenn man die einzige wäre, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass die goldene Kamera und der Fernsehpreis mm. Mm. und auch Bambi alle so denselben Anspruch haben, hier die großen <lacht> Stars zu haben ja. und äh, wir sind das Hi Who's Who der deutschen Film- und Fernsehszene vereinigt sich da und sowas. Also, also äh,
0: wir, wir wollen ja nicht drüber <lacht> sprechen. Also auch, auch äh, bei allen Preisen habe ich das Gefühl, wenn dann jemand aus Hollywood oder jemand sehr bekanntes internationales äh, auftritt, dann äh, wird dieser Person gleich einen Preis gegeben. Wir werden nicht ins Detail gehen, aber äh, wenn
1: ihr wollt, googelt einfach mal Goldene Kamera und Ryan Gosling. Vielleicht ist jetzt <lacht> ja der Zeitpunkt gekommen, wo wir nochmal einen anderen Kritiker zu Wort kommen lassen, also, oder?
0: Und zwar handelt es sich bei diesem bekannten Kritiker um einen Herrn namens Marcel Reich-Ranicki. Viele Leute werden jetzt eben auch direkt aufhören, äh, aufhören ist gut, nein. <lacht> aufhorchen. Äh, aufhorchen, so heißt das. Das ja. ist lustig. Nein, sie werden aufhorchen, weil sie selbstverständlich das Beispiel noch kennen, äh, was ich jetzt bringen möchte, aber na, für euch und auch alle anderen sei das einmal noch mal kurz wiedergegeben. Es geht um den Deutschen Fernsehpreis 2008, auf den sind wir jetzt noch nicht groß eingegangen, auf den Deutschen Fernsehpreis, der wird verliehen äh, oder wurde äh, eben zumindest damals zusammen von ARD, zdf RTL und SAT1. Marcel Reich sollte diesen deutschen Fernsehpreis jedenfalls im Jahr 2008 erhalten. Und zwar, ich habe es vorhin angeteased, als du Lebenswerk gesagt hast, für sein Lebenswerk. Und Marcel Reich war damals 88 Jahre alt. Wofür kennt man ihn? Also er ist vor allem als Kulturjournalist bekannt gewesen, hat äh, das Feuilleton von, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geleitet. Und äh, also das ist zumindest das, was mir jetzt gerade von ihm besonders bekannt ist. Was er aber eben auch gemacht hat und äh, ne, dafür hat er eben auch den Fernsehpreis bekommen oder sollte ihn bekommen dafür, dass er Literaturkritik ins Fernsehen gebracht hat und da dann eben auch besonders im, im ZDF, dann im Literarischen Quartett äh, über Jahrzehnte lang Literaturkritik im deutschen Fernsehen verbreitet hat, möchte ich sagen. Und dafür ist er durchaus hoch angesehen gewesen. Nicht unbedingt bei allen Schriftstellern hoch angesehen, aber davon mal ganz abgesehen. 2008 war es jedenfalls soweit, er sollte für sein Lebenswerk dann ähm, ausgezeichnet werden Und in diesem Fall war es jetzt nicht so wie bei Frank Elstner. Also man wusste schon vorher, dass er diesen Preis bekommen würde. Und äh, also er wusste es auch selber. Preise für das Lebenswerk, ne wir haben es vorhin dann gehört aus dem Mund von Kai Pflaume, die sind ja häufig auch so ein bisschen der Höhepunkt des Abends. So das, was das dann, dann nochmal abrundet und was für eben auch ein gerne Tränen reichen oder zumindest irgendwie rührenden Moment sorgen sollte. Das war jetzt aber in diesem Fall dann eben nicht so. Also es ging dann erstmal ganz normal los. Es gab einen Einspieler, Thomas Gottschalk hat dann verkündet, ne, Preisträger für sein Lebenswerk ist Marcel reich -Ranitzky. Es gab dann eine nette Musik, während reich die Bühne betreten hat. Und es gab einen ich habe es äh, dann sozusagen mitgestoppt. Es gab einen mehr als 90-sekündigen Applaus äh, für ihn. Also auch als die Musik gestoppt hatte, äh, haben die stehenden Ovationen des Publikums äh, noch lange nicht aufgehört. Und ja, dann kam das. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen,
1: ich nehme diesen Preis nicht an.
0: Ja, Bombs. Also er hat das ernst gemeint. Er stand dort und wollte den Deutschen Fernsehpreis nicht haben, obwohl er vorher schon gewusst hatte, dass er ihn bekommen sollte. Und für diejenigen, die sich gefragt haben, warum? Also er hat da keinen großen Hehl draus gemacht, warum das so war.
1: Ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier erleben werde. Ich gehöre nicht in dieser Reihe, der heute, vielleicht sehr zu Recht, Preisgekrönten. Ich kann nur dieses, diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder
0: jemandem vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Also er hat sich am Anfang noch einigermaßen zurückgehalten, was die Begründung betrifft, hat gesagt, er sieht sich selber nicht in der Reihe der Preisträger des Abends und hat dann allerdings im weiteren Verlauf seiner äh, eben nicht Dankesrede, hat er äh, dann begründet, ja oder es, es kam mehr und mehr raus, dass er nicht besonders viel davon gehalten hat. Aha, wer da ausgezeichnet wurde und B, wofür dort ausgezeichnet wurde. Und das ist natürlich dann schon ein Ziel ziemlicher Schlag. Er hat dann auch noch erwähnt, äh, nein, selbstverständlich könnte man vom Fernseher auch einen schönen Abend verbringen. Ab und zu gibt es bei Arte echt gute Sachen. Bei dreiSat inzwischen nicht mehr so, aber es ist zumindest alles besser als dieser Blödsinn, der da ausgezeichnet wurde. Ich habe das jetzt nicht mit rausgeschnitten, aber das ist natürlich dann schon relativ krass, wenn er da so steht dem Publikum. Ne, und das, war, äh, das, das Publikum besteht eben ja, aus der geballten deutschen Fernsehprominenz und natürlich den Intendanten der, der beteiligten Sender und so weiter entstanden halt komplett die Münder offen. Es gibt da halt ein Bild von Johannes B. Kerner, unserem, unserem Liebling, der halt wirklich vollkommen fassungslos aussieht. Also ich glaube, denen war allen ziemlich klar, dass sie da gerade bei etwas zugegen waren, was medial auf jeden Fall dann noch so ein Nachspiel haben würde. Und also insofern konnte man das Ganze natürlich auch als relativ unterhaltsam empfinden. Und so wurde es auch so von der, von der Presse einigermaßen
1: aufgefangen. Du gutes Beispiel, wie wieder für einen guten Moderator, Thomas Gottschalk, hat das ja. unglaublich gut gehandelt.
0: Ja, ja eben, dazu äh, wollte ich noch kommen. Denn, was hat Gottschalk getan? Jetzt sagst du es.
1: <lacht> er hat dann äh, quasi noch am selben Abend in einem Geistesblitz äh, maßereich reich angeboten, doch eine Art, ich sag mal, Feedback-Sendung zu machen. Mhm. Alle an einen Tisch zu holen und das dann quasi vor der laufenden Kamera zu besprechen. Und, und das zwar hat dann mit, auch all,
0: mit allen, meinte er, die Intendanten genau. eben auch von den Sendern und hat sogar noch erwähnt, auch RTL ist
1: eingeladen. Und dann hat man, glaube ich, sogar noch Schäfer kurz saß, doch dann, dann hat dann so, glaube ich, sogar genickt. Ich bin mir nicht mal ganz sicher.
0: Ja, sie hatten, ich habe das Bild im Kopf. Ja, ja sie, sie hat nicht ganz begeistert ausgesehen von dieser Bemerkung. Ah. Jedenfalls, genau, er hat dann zu dieser Sendung geladen und äh, gemeint, man könnte da drin dann doch mal eine Stunde lang über die Themen sprechen, die heutzutage in den Medien oder halt zumindest im Fernsehen keine so tragende Rolle mehr spielen. So, Bildung, Kultur, bla bla bla. Und dann hat äh, reich Ranitzky noch vorgeschlagen, ja, Literatur doch bitte auch. Also es ist, es ist natürlich dann ein Schlichtungsversuch gewesen, der dann sogar noch letzten Endes da drin gemündet hat, dass reich ranitzky dann Thomas Gottschalk das Du angeboten hat auf der Bühne und das Ganze dann doch einen persönlichen Abschluss dann eben auch für das dann doch etwas betretene und betroffene Publikum dann geboten hat. Zum Teil haben sie auch hier während äh, Rechanitskis Rede dann äh, teilweise auch gekichert oder äh, gelacht und, und so, weil sie sich einfach, glaube ich, nicht sicher waren, wie sie reagieren sollten. Und dann kam eben dann dieses Angebot äh, mit dem Du, äh, hinterher dann doch noch einigermaßen versöhnend. Das Eigentliche, was jetzt die Aussage betreffen sollte, kann man natürlich drüber streiten, Fernsehen als Unterhaltungsmedium auch. In, inwieweit gibt man Marcel reich da recht? Man könnte aber eben auch, und das hat zu der Zeit Fast niemand getan, habe ich das Gefühl gehabt. Darüber streiten, in, inwieweit das natürlich auch eine unglaublich eitle Geste von Marcel Rechanitzki
1: gewesen ist. Und doch, das wurde auch, ich weiß, also da bin ich mir sicher, dass das auch Thema war. Gut, ich glaube, dass man älteren Menschen das auch eher noch nachsieht. Muss man auch einfach so sagen, der hat ja auch unglaublich viel geleistet und er war ja selber auch ein sehr guter Fernsehmacher. Also das literarische Quartett und mit Karasek und so, das war ja schon ein gutes Format. Selbstverständlich, aber ich meine, wenn er
0: sagt, also ab und zu gibt es nochmal was Gutes auf Arte, dann ist er natürlich komplett out of touch,
1: ja. was das Medium betrifft. Genau, ja. Und er hat zumindest nochmal prominent so ein bisschen dieses uralte Thema aufgegriffen. Das mhm. ist ja das ist ja ein Thema, was, was jetzt unabhängig von, von Preisverleihungen ja Na. stattfindet. Was Massenmedien zu leisten haben, was sie leisten können, was tatsächlich gesendet wird, was wird auch am meisten konsumiert. Sind ja. wir nicht alle selbst? schuld und gegen Unterhaltung als solches muss man sich überhaupt nicht aussprechen. Das hat er jetzt schon ein bisschen indirekt vielleicht sogar getan. Mhm. Letzten Endes weiß ich jetzt selber auch nicht mehr, welche Preise da genau verliehen wurden an wen. Das muss ich auch sagen. Also wenn jetzt da, weiß ich nicht, die sechste Staffel von Big Brother und die achte Staffel von DSDS ausgezeichnet wurden, dann ist das schon nachvollziehbar. Dann wahrscheinlich glaub, irgendwelche RTL-Serien, das ist ja so die übliche ja, ja, Verdächtigen-Passette. Das spielt
0: jetzt gar nicht mal so sehr die Rolle, was da dann im Einzelnen ausgezeichnet wird. Ja, aber es hat ja wurde. in
1: ihm was ausgelöst. Ja. Ne? Und ich glaube, dass er ganz so naiv jetzt auch nicht ist. Der weiß schon, oder der hat auch, ist ja auch schon mal an anderer Stelle mit anderen Formaten konfrontiert worden. Mhm. Und wahrscheinlich war es so die geballte Ladung an, an Sachen, die er da gesehen hat. Und mhm. er hat natürlich auch nur Ausschnitte gesehen. Aber natürlich sind so Ausschnitte auf dem deutschen Fernsehpreis sehen ein bisschen anders als, als Ausschnitte, die man dann bei der Oscarverleihung sieht. Das muss man fairerweise einfach mal sagen. ja. Möglich, ist, ja. Ist leider so. Und uns geht es ja, oder mir geht es ja auch nicht darum, zu sagen, dass die Formate halt solches, also das ist jetzt erstmal keine Kritik an dem, was da immer konkret ausgezeichnet wird, sondern mhm. dass es überhaupt ausgezeichnet wird. Ja. Und das, dass das auf ein hohes Podest gesetzt wird. Ja, es gibt ich, genug ich, Raum für einfache Unterhaltung und, und ja, elaborierte Unterhaltung ja. und auch eine Folge von von auf Streife kann sehr elaboriert sein. ja, Und das, ja. das kann man auch gucken. Man kann Shopping Queen gucken, man kann auch ZDF Zoom gucken von mir aus und sowas. Das, Na, das kann alles unterhaltenden Charakter haben. Es ist nur die Frage, warum man dann gerade beim Deutschen Fernsehpreis die, gerade diesen Unterhaltungsformaten so viel Raum einräumt und äh, mhm. Dokus sind quasi meistens immer unter Fan liefen. Das ja, ist ja, ja beim Oscar genauso, das, das ist beim bedrängt, Golden Globe genauso. Ja, ja. Dass die Sachen, wo eigentlich sich die Gesellschaft ja einig ist, das ist etwas, was auszeichnungswürdig ist, weil es uns alle voranbringen
0: kann. schützenswert eben genau, auch schützenswert. in Zeiten, wo, wo ja die Unterhaltung dann eben auch rein zeitlich ja. so viel Raum einnehmen.
1: Alles, was der Meinungsfreiheit dient, der Förderung von Meinungsfreiheit, ja. der Meinungsfreiheit, alles in ja, Meinungsbildungsprozessen, ja. all das, was wir, wofür ja auch zum Beispiel der ja. öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich auch da ist, dass all das so eine Nebenrolle spielt im Kontext dieser absolut pompöse aufgezogene Verleihung. Das ist das, was, äh, was man darin so kritisieren muss. Ja, und von daher... Nicht.
0: Also für, für mich kommt beim Deutschen Fernsehpreis noch dazu, das sind die Sender selber, die sich dann die Preise äh, ja. gegenseitig geben. Gut,
1: aber wer soll es sonst machen? Ne? <lacht> Boda, wie wäre es mit Boda? Ja, Boda. Wir können es auch machen. Bennohaus bietet sich an, oh Gott, wir haben noch gar nicht erwähnt, wer wir sind und so, ne? Also ja, unsere so schon. Ich dachte, das machen wir dann noch okay, im zweiten Teil. kommen wir gleich zu. Ja, ja. Ihr wisst dann gleich noch, woher wir kommen und ja, sowas. Ja. Ja. Also das aber ist ja vielleicht dann so eine, so eine runde Sache, Preisverleihung, ja. also erstmal nichts dagegen, guckt euch eher mal sowas wie die Krone an, die großen Sachen schaltet nicht ein, dann wird es bestimmt auch nicht mehr länger ausgestrahlt und dann kann man sich das ganze <lacht> Geld und die ganze Umweltverschmutzung sparen und das ganze lieber in Klimaschutz zum Beispiel investieren, das wäre doch mal was. Und äh,
0: die armen Bühnenbauer haben dann auch nicht mehr fünf Tage lang zu tun.
1: Ja, kommen wir zu etwas ganz anderem mhm. und zwar bevor wir das Jahr gleich irgendwie beschließen, mhm. unsere Konsumempfehlung ein, ein, haben wir Ein
0: ja Geschenkband um äh, das Jahr machen, dann erst noch die Konsumempfehlung, ja.
1: Du darfst diesmal gerne den Anfang machen, mal wieder. Hast du letztes Mal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe letztes Mal angefangen mit äh, Eddie Wong.
0: Okay. Ja. Diesmal so ein bisschen, also auch ohne jeden Zusammenhang, hier ähm, ein YouTube-Kanal, der mir sehr gut gefällt. Ich äh, stehe auf so ein, so ein Educational-Stuff, der dann bei YouTube äh, eben auch läuft. So
1: Tutorials, so Make-up und so. <lacht> ne? also. Ganz
0: genau, ja. Das, äh, das natürlich ganz besonders gerne. Nein. Also solche Sachen wie... Oder kurz gesagt, ist äh, zum Beispiel ein unglaublich guter Kanal. Den muss ich gar nicht groß empfehlen, weil er über 10 Millionen Subscriber hat inzwischen. Also insofern ist das äh, noch nicht mal meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist ein Kanal, der geschichtliche Themen äh, einmal etwas äh, illustriert. Ist es Three Arrows? Nein, es ist oh, nicht Three Arrows. Hab ich habe die
1: drei gerade hochgehalten. Ach so, ja, ja
0: äh, Jan hat gerade drei Finger hochgehalten. Ja. Ähm, nein, es ist nicht Three Arrows, auch wenn ich den auch kenne. Nein, meine Empfehlung ist äh, ein Kanal von einem Typen, der äh, heißt Jack Rackham. Und sein Kanal heißt genauso wie er. Link in den Shownotes. Gut, die, die nicht äh, auf unsere Shownotes gucken, Rackham wird R-A-C-K-A-M geschrieben. Das sind unglaublich unterhaltsame Videos über so einzelne Personen der Geschichte, wo er in... Also einem atemberaubenden Tempo äh, dann die äh, Geschichte dieser Person äh, nachzeichnet und äh, das Ganze teilweise mit irgendwelchen Stockfotos macht, teilweise mit dann, was weiß ich, echten Abbildungen dann eben der äh, Leute, aber äh, die dann so als Figuren durchs Bild laufen lässt und so weiter. Also es sind sehr krude Animationen. Aber es macht äh, sehr großen Spaß, eben weil das Erzähltempo sehr hoch ist und er das Ganze sehr lebendig und äh, sehr lustig dann äh, darstellt. Und da gibt es lustigerweise Lokalbezug, äh, ist ein amerikanischer Kanal, aber er hat ein Video gemacht über, ja, er hat es in Anführungsstrichen genannt, mittelalterliche Kommunisten und da ging es um die Wiedertäufer hier in Münster und ja, diejenigen von euch, die in Münster schon mal die Käfige am Lamberti-Kirchturm gesehen haben, die äh, wissen, wovon ich rede. Jedenfalls, also es ist ein sehr unterhaltsamer, sehr lustiger Kanal, sind jetzt inzwischen ich glaube so 25, 30 Videos oder sowas, die eben auch alle sehr schnell wegzugucken sind und
1: insofern ist das heute mal meine Konsumempfehlung. Klingt aus der schön. Wir sind wie so ein Equilibrium. Jetzt mhm. hast du mal wieder was an so einem allgemeineren Channel. Mhm. Da habe ich diesmal was Konkretes dabei. Ah. Bei mir geht es äh, diesmal um, äh, um was anderes. Da bin ich jetzt zufällig drauf gestoßen, das ist schon ein bisschen älter. Und zwar findet das statt im Kontext des Podcasts Wer redet, ist nicht tot. Mhm. Abgekürzt WRINT. während WRINT? Ich weiß nicht, ob er es so selber ausspricht, der Macher.
0: WRINT-Medien hätte man draus machen
1: können. Ja. Das ist fantastisch. Holger Klein ist der Podcaster in dem Fall, ist ein Moderator auch aus dem Hörfunk bekannt, Radio Fritz, Radio 1 jetzt. Mhm. Und der hat, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, mittlerweile über 1000 Folgen sogar dieses Podcast gemacht. Wow. Und das ist ein reiner Gesprächspodcast, also er unterhält sich einfach mit Leuten. Und was ich Wer jetzt aber empfehlen, empfehlen möchte, sind vier Folgen dieses Podcasts, die über mehrere Jahre im Weg entstanden sind. Und zwar die BER-Gespräche. Da unterhält er sich dann mit Martin Delius über den Flughafen. Und Martin Delius ich ich ist... Ich die die Sprünge. Das war, äh, der war bei den Piraten, ist jetzt aber dann vor ein paar ah. Jahren zu Linken gewechselt ja. in Berlin. Und der war der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Kosten- und Terminüberschreitungen beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg. Das habe ich natürlich jetzt vollkommen aus dem Kopf. Das, ist, das
0: klang <lacht> überhaupt nicht abgelesen ja. und das sah auch überhaupt nicht abgelesen aus.
1: Und dieser Ausschussvorsitzende, also der Martin, den kennt man, der hat damals diesen etwas blöden Vergleich gezogen öffentlich, als er gesagt hat, der Aufstieg der Piratenpartei ist zu, ist ein bisschen so wie der Aufstieg der NSDAP. Er hat sich dann auch dafür entschuldigt. Das
0: ist schon komisch, wie einem sowas immer rausrutschen kann, wenn man ja. irgendwie in der Öffentlichkeit
1: steht. Also nein, also der hat sich, er hat sich halt dafür entschuldigt und das ist, ist dann ist es auch okay, Erstmal, also ist, er hat es dummerweise gesagt, aber ja, ja. daher kennt man den Namen vielleicht noch, das ist halt das Doof. Ja. Aber der äh, als Ausschussvorsitzender ist das ganz spannend, weil er da wirklich das dann so nachzeichnet und ich empfehle das deswegen, Es sind diese vier Podcasts sind insgesamt über acht Stunden lang. <lacht> Also Das, das ist jetzt ja nicht, okay. Ich das meine, jetzt nicht die der haben Grund. Auch
0: schon mal 1,40 oder was genau. geladen. Genau, also
1: das ist nicht der alleinige Grund, aber die beiden haben eigentlich eine ganz gute Stimmung und das mhm. ist einfach spannend, das zu hören nochmal. Mhm. Weil er relativ am Anfang anfängt, das Ganze nochmal nachzeichnet mit dem Hintergrundwissen, das er da auch hat. Mhm. Ist aber auch nochmal auf der Metaebene vielleicht ein ganz cooles Beispiel, weil man da auch ein bisschen merkt, was für eine Stärke so etwas heftiger ähm, redaktionell Begleitete Podcast dann auch haben. Mhm. Also dadurch, dass die wirklich so frei reden und viel mit dem Faden verlieren, auch nicht alles richtig vorbereitet, ist es eher so ein Recherche-Interview on das air. Ist bei uns. Ja, aber es ist echt so ein bisschen mehr Recherche-Interview on air sozusagen. Ja, ja. Okay. Ist das auch nicht immer gut, aber es ist trotzdem spannend. Und das mhm. da kann man einfach mal selber mal gucken, ob einem das gefällt oder nicht. Äh, werde ich auf jeden Fall verlinken und äh, ich werde auch verlinken, den Zwischenbericht der Piratenfraktion zum Untersuchungsausschuss, den die nämlich damals rausgebracht haben. Unter Creative Commons kann man sich alles runterladen bei Wikipedia auch, der mhm. heißt unten bleiben. Mhm. Und da geht es eben dann darum, was da passiert ist. Da kann man es nochmal nachlesen, wenn man möchte. Ich glaube 40, 50 Seiten ist das Ding lang. Also über vier Jahre ging das, äh, ging diese Folgen? Ja, oder 2013 was? ist der erste ja. und 2015 war es, glaube ich, der letzte, den sie Ach gemacht so. haben. Ja, okay. Also der, der also Holger, Jahre. der macht ja andauernd äh, mhm. irgendwelche Podcasts, also wenn er über 1000 Folgen hat, dann ja, ja, ist gut. ja logisch mhm. und die vielleicht kommen sie ja irgendwann nochmal zusammen. Nur der Untersuchungsausschuss ist, soweit ich weiß, ja, läuft ja nicht mehr.
0: Aber jetzt inzwischen ist BER ja fertig und, und läuft es, top. Äh, also top. insofern können wir ja eigentlich alle beruhigt sein. Ja,
1: also Großprojekte kann man was von lernen von BER. Wenn Jetzt in Münster hier bei der Musikcampus kommt, hm. dann haben wir das nächste große Ding, worüber, worüber wir dann auch berichten können. Ja, dann
0: sind wir endlich mal in den Schlagzeilen so richtig. Hätte
1: ich voll Bock drauf. Ja. ja und so eine kleine Elbphilharmonie. Ja, so eine Emsphilharmonie hier. <lacht> ja, so könnte man es doch nennen. Muss ich mal einreichen beim. Ja, die die kannst du ja nicht
0: direkt nach Münster dann bringen. Es muss ja dann irgendwie Westbevern oder so. Stimmt. Ja.
1: Oder einfach in Gräben.
0: Ja. Soweit zu unseren Konsumempfehlungen. Also äh, wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben äh, vier Podcast-Folgen. Insofern habt ihr was zu gucken und zu hören.
1: Ja. Jetzt kommt noch ein kleines Extra. Ja, jetzt nähern wir uns ja dem Ende von Ausgabe 11. Ja. ja also 11 Folgen jetzt äh, gemacht. Wahnsinn. Ist das Jahr halt voll. Ja, das Jahr ist voll. Ja, wir Welcher haben als... Monat hat gefehlt?
0: Juni, glaube ich. Ja, oder so. irgendwas... ich, war, ich war irgendwann krank, deswegen. Ja. Ja. Egal, trotzdem ein Jahr unter Medien.
1: Ein Jahr unter Medien, genau. Äh, nächsten Monat haben wir dann das Einjährige, den Geburtstag so richtig. Und ja. dann äh, gehen wir auch ins neue Jahr mit neuem Elan rein. Vielleicht jetzt nochmal als ganz kurze Nebeninfo. Der NRW-Bürgermedienpreis. Ich habe es ja schon angekündigt. Ja. <lacht> Ach shit, ich dachte, du hast das vergessen. It's back, it's ja. back. Es kommt zurück. Ja, also für alle Leute da draußen, die bei in Nordrhein-Westfalen Bürgermedien machen, zum Beispiel indem sie Video-Videos auf NRW Vision ausstrahlen oder im Bürgerfunksendern in ganz NRW sich beteiligen. Der Bürgermedienpreis ist zurück und er wird verliehen. Weiß ich gar gar nicht wann, aber er wird auf jeden Fall. <lacht> kann man seine Sachen bis zum 27. Januar einreichen. Also wenn mhm. ihr mitgemacht habt im Jahr 2019, dann reicht es ein in einen dieser drei Rubriken: Meinungsstark nah dran, mein Ort, meine Geschichte oder soziales Engagement. Also, wenn ihr da was gemacht habt. Ich hätte noch Vorschläge für
0: mehr Kategorien. Ja. Millennium.
1: Ja, ich Gut. werde. Ja, wir können einfach was einreichen in der Rubrik Millennium. Mhm. Und ich glaube, es wird jetzt auch zum ersten Mal der Preis fürs Lebenswerk verliehen. Mhm. ja Ich werde mich selber vorschlagen. <lacht> ich bin jetzt seit, seit 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 zehn Jahren bin ich jetzt Gut. aktiv in den Bürgermobil Nordrhein-Westfalen. Da hat man sich den Lebenswerkpreis auch schon mal verdient. Oder so, nein, Moment, Ehrenpreis ist auch okay. Ehrenpreis ist auch okay. Mhm. Oder Shootingstar. Ist ja das erste Mal, dass ich einen Preis bekäme, dann wärst du, wäre ich ja trotzdem Shootingstar. Ja.
0: Oh, ich glaube, so zählt das nicht. Aber. Kommt drauf an, wie man es interpretiert.
1: zehn Jahren.
0: Ich habe mich bei der Recherche gefragt, ne? 2008, 2007, ne? die, die Preise, die ich mhm. erwähnt habe. Was hast du zu der Zeit gemacht? Da warst du dann noch
1: in den, in den Windeln? War ich auch, ja. <lacht> da bin ich gerade aus der Grundschule gekommen. <lacht> Mit 27. Und direkt ins Benno-Haus. So, jetzt wollen wir das Jahr aber beschließen. Und zwar wollen wir noch einmal ein bisschen ja. auf euer Feedback eingehen. Ja. Und es ist nämlich etwas Unfassbares passiert. Zwei Sachen sind passiert. Und das ist dummerweise... Zwei Kommentare sind passiert. Ja. Und zwar haben wir, genau, wir haben zwei Kommentare bekommen von Leuten, die wir nicht kennen. Und da läuten wir uns natürlich die Alarmglocken. Mhm. ja, weil wir haben ja eigentlich Da kann einen, etwas nicht stimmen. Da kann etwas nicht stimmen. Wir haben diesen Podcast ja eigentlich nur für, für Bekannte konzipiert, ja, damit ja, die auch ja. abends gut einschlafen können. Grüße an Felix. <lacht> Das ist zum Beispiel jemand, der uns feedbackt, mhm. lange Folgen sind toll, weil dann mhm. kann er sechs, sieben, acht Nächte am Stück einschlafen. Ach,
0: der Felix B., ja. ja. Wir, wir, wir kennen so viele Leute, dass ich jetzt gerade, ja, okay. So
1: viel Glückliche bei uns drumherum. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat sich aber jemand auf unserer Seite gemeldet, und ich habe dieser Person auch schon geantwortet, ja. aber äh, ich wollte das auch mal hier erwähnen, weil ihr kriegt das Feedback ja von uns und wenn ihr uns bei euch meldet, wir freuen uns total und diese Person schreibt nämlich folgendes, ich lese es jetzt mal vor, weil das sowas Besonderes ist für uns. Hallo zum, zusammen, zum ersten Mal habe ich in diesem Podcast mit Jakob und Sean, Jean, Sean, Sean, John, Jan reingehört. Ich verstehe den Gag nicht ganz, nee. also haben wir selbst einen Gag gemacht in der Folge, dass wir nee, äh, äh, so ähnlich klingen wie? Ah, hier, Moment, Late Night. Ja, aber nee, äh, Bitte, Bitte Shows.
0: Ach so. Da war Sean Lock, vielleicht deswegen. Ja, vielleicht. Wir hätten, komm, wir müssen eigentlich einfach etablieren, dass du Nein heißt. Ja,
1: Nein und nein Kopf. Toll, richtig interessant. Kommt natürlich aufs Thema an. Obwohl das Verhältnis von Gelaber und in Anführungszeichen Entertainment besser sein könnte. Vielleicht wow. weniger reden. Ich muss sagen, mein Feedback: weniger reden. Ich finde, das ist so lustig. Im Podcast. N naja, gut, ich meine, der absolute Anteil, also ich meine, es ist natürlich
0: dann ein Unterschied, ob du einen 80-Minuten- oder einen 40-Minuten-Podcast machst. Ach Insofern. so. Äh,
1: ich dachte, dass wir jetzt einfach mal 10 Sekunden schweigen oder so.
0: Ach so, nee, wir können 40 Minuten reden statt 80 und dann die letzten 40 Minuten einfach äh, Stille hinten dran fügen.
1: Ja, die Zeit für Therapiesession. Wir hören euch dann zu. Hm? Jedenfalls, <lacht> Kompliment für den klaren Sound. Ja, hier.
0: Be beste Bürgermedienmikros. Beste Bürgermedienmikros hier.
1: Ja. Aber wann werden die beiden Probesprecher endlich gegen Profis ersetzt? Ja, ha, ha, ha. Guter Gag, danke. Ja, ja. Habt ihr da keinen Quotendruck? Schade. Nee, noch nicht. <lacht> Bis wir aufgekauft werden. Was haltet ihr von? einer visuellen Übertragung übers Internet? Eine schöne kleine Show. So komplett unaufwendig, wie der Podcast halt. Und ich habe gedacht, dass das ein
0: kleiner Diss ist, oder? Das, ist, das klingt fast danach, aber also de deine Antwort habe ich gelesen, die war ja entsprechend, was die Live-Übertragung betrifft.
1: Ja, ich bleibe auf jeden Fall Fan auf Lebenszeit. Da habe ich dann wiederum gedacht, das muss jemand sein, den wir kennen. Ja. ja. Grüße bitte, Rihanna Schmidt. Ja, Grüße an dieser Stelle. Also danke Rihanna für ja. dieses Feedback, richtig geiler Scheiß. Äh, genau. Das freut uns sehr. Wir nehmen es aber auch irgendwie, wir nehmen es ja trotzdem an. Wir werden versuchen, den Sound weiter klar zu halten. Wir werden versuchen, besser zu sprechen. Aber zumindest bei mir wird das nichts mehr. Tut mir leid. Das ist, ich bin so geboren, ich kann mich da nicht mehr ändern. Ich bin nee, die, Kibin, die Katja Burkhardt äh, von Untermedien. Da
0: ist auch irgendwo das Isaloon bei dir immer noch drin. Ja, das ja.
1: Isalooner Ghetto, iTown, iCD <lacht> ist voll drin, das kriegt man nicht mehr rausgeprügelt. <lacht> dann gab es noch ein zweites Feedback, das oh, war ja. kürzer, und zwar, ich zitiere mal, kurzweilig und interessant verdiente fünf Sterne. Verdiente fünf Sterne. Ja, kann ich nur zustimmen. Guck mal, das ist doch ein perfekter Schnitt, den wir
0: haben. Den müssen wir halten.
1: Ja, also Ob. wenn ihr auch Bock habt bei Apple Podcasts, weil wir können die Statistik nicht einsehen, weil zu wenig Leute, zu wenig Leute uns über Apple hören. Liegt das wirklich daran? Ja, da steht da explizit äh, zu wenig Daten, um uns Daten anzuzeigen. Aber Sie sagen nicht ab, <lacht> wie viel Daten man Daten nee. sehen kann. Unser Fußball, -Fußball Podcast wurde da mhm. äh, erfasst. Also Ups. von okay. daher. ja. Ja,
0: jedenfalls äh, bei Spotify können wir die Daten sehen.
1: Und da sind wir jetzt kurz davor, es fehlt uns noch ein Abonnent, dann haben wir 100 äh, Abonnenten bei Spotify. Da knallen die Sektkorken bei uns. Also ich meine, Entschuldigung dafür, dass wir hier null Publicity machen. Ja. Ich denke, immer davon aus, dass die meisten uns ja direkt über die ostviertel.ms-Seite hören. Selbstverständlich, ja, ja. ja. Da, ja. da kommen dann nochmal fünfstellige Zahlen dazu. Ihr könnt den ja auch runterladen im Podcast. Ihr könnt ihn über diverse Podcatcher hören. Es ist uns ja. ja auch egal, wo ihr uns hört. Und Spotify ist aber so das Einzige, wo wir ein bisschen nachvollziehen können, wer uns auch so hört und äh, in welcher Vielzahl und vielen Dank dafür, das freut uns sehr und nächstes Jahr machen wir die 10.000 voll.
0: Also die äh, fehlenden, Moment, 9.900? Ja.
1: Okay. Also ich schlug mal an. Mal rechnen, ne? Sagt all euren Freunden Bescheid.
0: <lacht> Nein, aber also vielen Dank jetzt schon mal fürs Hören. Ja. Also freut uns jedenfalls sehr.
1: Ja, Ich möchte auch noch kurz jetzt die Gelegenheit, wenn ich jetzt zurückblicke, nutzen, hm. um mich für zwei Dinge zu entschuldigen. Das eine ist nochmal für die Künstler versus Kunstfolge, weil ich immer noch glaube, dass die... Oh ja. <lacht> das war echt eine Luftnummer.
0: Schon äh, relativ Luft, aber... Äh, Ganz im Ernst, ja. so eine haut jeder mal raus. Ja, ist
1: auch ganz gut, wenn wir auch mal nach unten hin eine Grenze ziehen und mhm. solange wir die nicht unterschreiten, die Qualitätsgrenze, dann sind wir eigentlich immer noch auf einem guten Weg.
0: Das, die gute Nachricht ist, dass das unsere am wenigsten gehörte Folge ist. Also insofern haben ja. wir die wenigsten Leute damit vergrault. Zumindest
1: auf Spotify, die am wenigsten gehörte. Ja, gut, ja. bei Apple und Ostviertel MS und den anderen ja. Podcasts, egal. Ja, okay. Da reicht wahrscheinlich ein Klick aus, um die Folge nach oben zu katapultieren. Und ich möchte auch noch mal auf die Late-Night-Folge eingehen. Da mhm. gab es ja, äh, ich habe jetzt äh, Man, diese ganzen Rückgriffe, ich finde ja, das schön. Weil, äh, weil ja die Person Jan Böhmer, Böhmermann ja. da ja auch ein bisschen im Zentrum stand und ja. das ist ja deswegen ganz spannend, da werden wir nächstes Jahr nämlich bestimmt eine Folge zu machen, dann mhm. im Herbst. Der äh, hat jetzt ja frisch seine letzte Folge Neo Magazin Royal beendet und wird und im hat nächsten was Neues Jahr, vor, ja. Genau, im Hauptprogramm wird er dann ab Herbst durchstarten, ab Oktober, glaube ich. Ja. Und das wird dann ganz spannend, also ich bin da sehr gespannt drauf, mhm. weil ich da schon das Potenzial sehe, dass die mal was ganz Neues machen. Sie haben ja auch schon selber gesagt, es wird auf gar keinen Fall sein sein. Zum, also ich glaube, das war jetzt auch nicht ironisch gemeint. Nee, sondern, nee, er geht ins Frühstücksfernsehen, glaube ich auch. Ja, äh, ich glaube wirklich, Moma. dass mein Verdacht ist, er macht Samstagabend irgendwas oder ja. das ist sein Ziel. Ich bin einfach mal gespannt, was bei rumkommt ja. ähm, und möchte auch nochmal sagen, dass jetzt habe ich mir das new Magazin noch ein bisschen häufiger angesehen, gerade auch nach dem Podcast, dass wenn ich es nicht unter der Brille Late Night betrachte, äh, ich es mehr wertschätzen kann. Dadurch, dass es aber als Late Night aufgezogen ist und auch viele Elemente der klassischen Late Night übernimmt, ist das nicht ganz so leicht. Aber wenn ich dann so Sachen wie das Stand-Up ausblende und mich wirklich auf die wenigen Highlights, <lacht> mich auf die Highlights zu, nicht die wenigen, auf die Highlights ja, konzentriere, ja. Okay. dann kann ich das besser wertschätzen. Ich bin im Allgemeinen muss ich auch nochmal sagen, auch wenn ich auch wenn ich das kritisiere selbst für so wie Piem Krause, ich bin ja froh, dass es sowas trotzdem gibt. Mhm. Ja? Und es ist halt, halt einfach nur nicht, es, es, es macht nur nicht das, was ich, was ich gut finde. Es klingt ne?
0: gar nicht so, als ob du so froh bist, dass es die PM Krause-Show
1: gibt. Ja, gut, PM Krause, ich wollte jetzt ja auch nochmal, <lacht> Kommen jetzt Jahresabschluss, da kann man auch nochmal versöhnlich sein. Ja, ja, auch mit Böhmermann. Auch mit Böhmermann, ja. Es ist ja, ich bin echt, bei Böhmermann, ich bin wirklich froh, dass er da ist. Ich bin auch bei Joko und Klaas und sowas froh. Das, das sind nicht die Heilsbringer oder sowas, mhm. aber das sind zumindest welche, denen man zutraut aus diesem Medium, das ja wirklich Zukunft in sehr jetzigen Form wahrscheinlich nicht zukunftsfähig ist, noch so das Beste rauszuholen oder da nochmal ja, sich ja. Konzepte zu überlegen, die eben nach sind. Also ich das bin, ist halt das Geile. Hm?
0: Ich bin derzeit äh, umgeben von sehr vielen angehenden Medienschaffenden, die <lacht> unter anderem jetzt gerade zuletzt gesagt haben. Joko und Klaas ist der einzige Grund, weswegen ich überhaupt noch mal den Fernseher einschalte. Ja. Und äh, so, so verhält es sich, glaube ich, bei vielen Leuten auch mit Böhmermann, beziehungsweise dann guckt man sich das dann eben online an. Ja. Insofern, ja, man kann natürlich gespannt sein, was da dann so kommt. Ich persönlich finde bloß den Ansatz ein bisschen komisch bei einer Late-Night-Show zu sagen, wenn ich jetzt das Late-Night-innerlich streiche, <lacht> dann, dann kann ich das mehr wertschätzen. Ja,
1: man ist ja, man, man ist ja so ein bisschen festgefahren. Ne? Mhm. Man, wir haben ja definiert, das ist Late-Night, so ist es klassisch. Mhm. Und dann ist da etwas, was das anders ein bisschen interpretiert oder auch sehr anders. Und das, was es aber klassisch dann macht, nicht so macht, wie man es erwartet, das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen.
0: Das hast du auch mit Abbitte gemeint
1: ja, in, in deiner Liste aber ich dachte, der Themen du, für heute. ich dachte, dass du vielleicht auch Abbitte leisten
0: möchtest für irgendwas.
1: Was, wie Künstler versus Kunst hast du schon genannt? Das ja, aber ist vielleicht hast du ja auch irgendwas, wo du sagst, das war, das war nicht so gut.
0: Naja, ich möchte mich in aller Form für meinen Kollegen hier entschuldigen, der mir gegenüber sitzt. Okay. <lacht> Nee, ich, ich finde, das ist jetzt zu so sehr Pistole auf die Brust. Also ich, ich wüsste gerade spontan, ich, ich fand beim letzten Mal, da, da bin ich schon, ich bin direkt nach der Sendung krank geworden und zwar wirklich direkt nach der Sendung. Ich bin nach Hause, zwei Stunden später, äh, zack, hatte ich Schüttelfrost und ich habe, äh, ja ohne Scheiß, <lacht> äh, die, diese Fernsehgartenfolge habe ich mir nochmal äh, angehört und, und möchte insofern bitte leisten, dass ich sage, ich glaube, ich war nicht so gut drauf. Aber ich habe gar keinen Unterschied bemerkt. Ja, so eine Überraschung.
1: <lacht> ja, ist okay, dann hast du halt nichts zu, zu entschuldigen oder so. Ist schon. Ich meine, warum machen wir jeden Tag Redaktionssitzung? Redaktionskonferenz, Entschuldigung. Beides. Ja, beides. Hintereinander. ja, ja. ja Jeden Tag. Wir haben die ganze Woche drüber gesprochen, Abbitte leisten. Und jetzt kommst du ja an, Sasspistole auf die Brust, sehr lächerlich.
0: Nee, ja, das ist der Gag, den ich mir geschrieben habe im Laufe dieser Woche.
1: Okay. Lustig. Nächstes Jahr. Was machen wir dann? Also der Ausblick auf das Jahr 2020. Es werden ähm, große Sachen folgen. Es werden große Sachen folgen. Also wir können eigentlich zwei Sachen ankündigen. <lacht> Ich habe die feste Absicht und wir werden das mindestens einmal Was schaffen. Was heißt hier du? Ja, du auch. Wir. Ja, jetzt auf einmal sind es wir. Nein, ich weißt bin... Bei, bei, okay, Kritik gut, bei Kritik bin gut, ich es, ne? Okay. Bei Kritik bin ich es. Aber wenn es dann darum geht, sind es wir. Okay, ja, ja. fangen erstmal erst mal an. Wir können ja noch drüber. Nein, ja. ist okay. Wir beide sind der, haben die feste Absicht, ja. nächstes Jahr mindestens eine Folge zu machen, in der wir einen Gast oder auch vielleicht sogar mehrere Gäste hier zu Gast haben. Ja. ja. Ähm. Mehr, mehr Gast kriegt man nicht in Einsatz.
0: Nee, das stimmt. Als, als wir da vorhin drüber nochmal noch gesprochen haben, das ist im Prinzip tatsächlich tatsächlich auch mein Vorhaben gewesen. Aber meine erste Bemerkung war, wenn ich einen Podcast höre und da halt großen Wert auf die Personality der Hosts dann lege, dann hasse ich es, wenn dann ein Gast dazwischen kommt und, ja. und so weiter. Aber erstens, mit Personality haben wir ja nicht so viel zu bieten. Und äh, zweitens, äh, wir werden auf jeden Fall für einen Hochkaräter sorgen ja. oder Hochkaräterin. Das äh, steht noch ein bisschen äh, offen, aber uns schweben da dann doch schon einige Leute vor.
1: Ja. Also unsere on dynamik wird auf den Prüfstand gestellt und ihr, das ist ja wieder für euch schön auf der Metaebene. das ist ja für uns immer die Ebene, die besonders spannend ist bei Medienproduktion, ja. die wird für euch dann auch nochmal zu reflektieren sein, das machen wir dann auch selber auf jeden Fall und das ist mein Wille und das ist eurer Wille, denn wir haben festgestellt, immer noch die Folge, die am meisten zieht bei Spotify. <lacht> true Crime, ja. Was heißt immer true
0: noch? Crime, true, es wird sich nie ändern. Gerade Gra neulich erst gab es einen schönen Peak da. Also ja. äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht waren wir irgendwo verlinkt oder erwähnt oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, ja. ja
1: hunderte, tausende, Millionen Leute haben diesen True-Crime-Podcast nochmal gehört ja. und das ist auch vollkommen okay, weil der ist natürlich überragend gut, so wie eigentlich fast alles, was wir machen. Ja. Selbst die Künstler-Versus-Kunst-Folge ist großartig. Was war denn True-Crime-Folge 2, ne? Folge 2 war ja, das. Ja, ja, direkt. Und wir werden nächstes Jahr nochmal eine True-Crime-Folge machen und wenn es noch mehr geht, werden wir jedes Jahr mindestens eine machen und warum? Einfach um euch anzulocken, damit ihr die anderen geilen Folgen <lacht> auch hören könnt. Ja? Das ist ein Honeypot und dann bleibt ihr alle kleben und dann hört ihr auch das andere, was uns auch wichtig ist. Denke, es das gibt, darfst du doch nicht so offen sagen. Ist doch okay. Ist, ja. True- Crime, ich will nicht wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein quotengeiler äh, Sack hier wirken, aber. Aber wir rennen euch hinterher. Wir rennen euch total hinterher. Und äh, <lacht> True Crime ist auch noch nicht ganz auserzählt. Also, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Themen dir geschickt und ich bin der Meinung, da kann man auf jeden Fall nochmal eine richtig gute Folge machen. Ja. Auch eine bereichernde Folge mhm. und dann müssen wir gucken, ob wir im dritten Jahr, falls es uns dann noch gibt. Aber hallo. Ob wir dann noch weiter über True Crime machen. Aber einmal äh, ist, ist dann es Dann die Frage,
0: so. ob Buddha uns dann nochmal darüber sprechen lässt. Ist die große Frage. Ich
1: weiß nicht, ob es dann fokus crime ja, ja, aber, gibt also, oder so. als
0: Studiogast ist dann nur noch Helmut Markwort angesagt.
1: Ja. Also, sollen wir das nicht anbieten? Wir können auch Bode anbieten. Wir machen euch Fokus-Verbrechen.
0: Äh, ja. Ja, also mit der als an
1: chefredakteurin
0: Anbieten können wir es ja, es uns anders überlegen können wir ja. dann ja auch immer noch.
1: Dieses Kleid ist ein Verbrechen.
0: <lacht> Und Frage ist, dieses Kleid... Weiß Gold oder ja. ja, egal.
1: Wie sehr Maria Furtwängler dafür hungern musste, das ist unmenschlich. Ja, es ist unmenschlich und da muss man auch einfach mal sagen, Schluss.
0: Ja, jedenfalls, es wird eine True Crime Folge wahrscheinlich noch mal geben. Du sagst es noch nicht so ganz auserzählt. Schauen wir mal. Wir, wir werden uns was aus den Rippen leiern. Nein, ich habe doch schon, ich habe mir
1: schon was aus den Lippen, aus den Lippen gereiert. Das glaube ich gerne, dass du das hast. Samstag Nacht kann ich nur empfehlen. Also, Jetzt noch zum Abschluss für euch. Das Jahr neigt sich mit Ende entgegen. Wir hm. haben gerade das Problem, dass unsere Webseite offline ist. Ja. Die wird aber, denke ich, diese Woche, in der wir es jetzt aufnehmen, heute ist der äh, 19, 19. Dezember, ja. die wird diese Woche wieder online gehen. ist nur die Frage, in welcher Form. Man sieht es dann wieder da und dann wird auch dieser Podcast mit dabei sein. Also der kommt definitiv dieses Jahr noch
0: raus. Ja, Moment. Also äh, du kündigst gerade an, die Seite ist gerade offline, aber in dem Moment, wo man ihn hören kann.
1: Ja, aber jetzt im Nachhinein, wir sind uns dessen bewusst, dass die Leute draußen, die jetzt gerade verzweifelt versuchen, auf Play zu drücken, es läuft nicht, dann jetzt die Erklärung haben, warum es nicht richtig funktioniert. Ja. Und die wird aber dann wieder da sein, wenn ihr es jetzt hört, ist sie sowieso wieder da, also ostviertel.ms, da sind auch die Shownotes und alles mit dabei, alle folgen und mir ganz wichtig... Dass ihr das nämlich jetzt noch hören könnt dieses Jahr, ja. denn wir wollen euch einladen zum ersten untermedien fan treffen Und äh, wir haben ja schon, glaube ich, mal drüber gescherzt und das ist auch ein alter Gag von Simons YouTube-Ecke. Grüße an Simon. Am 24. Dezember, 18 Uhr am Dom, ist natürlich Quatsch. Unser Fan-Treffen findet statt. Bitte aufschreiben, am 31.12. um 23.55 <lacht> Uhr am Dom. Ja, Also kommt vorbei, wir sind auf jeden Fall da. Meistens ja. ist es in Münster, werden nachts die Bürgersteige hochgeklappt, deswegen ja, ja. werdet ihr uns, denke ich, sofort sehen. Ja. Da, wo das Licht ist, da kommt ihr einfach hin <lacht> und wir genau. freuen uns auf euch. Ja,
0: ja. Wir können so als, als Erkennungszeichen können wir einen Regenschirm
1: aufspannen oder ja. irgendwie so. Und da steht ja. Nein und Nein-Kopf drauf, Da ja, erkennt ihr uns genau. dann. Ja ja. ja,
0: ja, ja. Wird nur so zehn Minuten dauern wahrscheinlich. Ja. Also mal, mal gucken. Aber genau, äh,
1: ich glaube, äh, am Dom läuten auch die Glocke um Winternacht. Das ist immer ganz cool. Können mhm. wir uns das mal in Ruhe uns anhören mhm. und dann ist das auch schon wieder vorbei und nächstes Jahr machen wir vielleicht im Sommer noch mal eins. Dann machen wir das so wie die großen Podcasts, dann machen wir hier bei uns im Bennohaus machen wir eine Live-Show. Dann gehen wir auf die Bühne, dann könnt ihr Eintritt bezahlen und vom Eintritt, das spenden wir dann an irgendeinen gemeinsamen Zweck hier, die jan Leie und die Jakob-Töbelmann-Stiftung oder so, ja?
0: Ja, wie? Die... die, die. Hast du doch in die Wege geleitet, oder? Ja, ja klar. Ah, okay, ja, okay, gut. Ja, super. Nee, aber ähm, Spaß beiseite. Das, das ärgert mich übrigens sehr. Einer meiner Lieblingspodcasts ist inzwischen nur noch live. Welcher? Heißt Lucky und Fred mit äh, unter anderem Friedrich Küppersbusch und äh, oh. Lukas. Ich habe den Nachnamen vergessen. Lässt sich also schneller, schneller produzieren, ne? Ja, beziehungsweise man kann damit auch noch Geld verdienen dann. Gut, äh, wie, wie dem
1: auch immer sei, das. Äh, ich weiß ja. gar nicht, ob das so wichtig ist jetzt. Also, wenn wir äh, nächstes Jahr dann die 10.000 Subscriber voll machen, dann machen wir auch mal eine live video übertragung vom Podcast. Das verspreche <lacht> ich, wenn wir es nächstes Jahr schaffen.
0: Deine Antwort auf den einen Kommentar auf unserer Seite hast du jetzt ausgelassen, nämlich, dass wir natürlich mit äh, einem äh, Set äh, stolzer Radiogesichter ausgestattet sind und deswegen auf einen Videostream dann doch wohl eher verzichten. Aber wenn
1: wir, wenn wir Geld machen, dann ist mir das egal. Hm.
0: Ja, ja, okay. Ja. Bloß dann, dann hört es natürlich schnell wieder auf mit dem
1: Geld, ja. wenn wir zu sehen sind. So, bevor wir jetzt den Geist der bürgermedien hier <lacht> noch weiter vertreiben, wir, wir, wir rutschen zu sehr ab in, in falsche Persönlichkeiten, Jakob. Mhm. Wir sind ja Bürgermedien, wir stehen für das Gute in der Medienwelt und nächstes Jahr wird es, und das verspreche ich euch auch, mal ein bisschen intensiver noch um Bürgermedien gehen und mhm. da machen wir nochmal richtige Reise hinter die Kulissen, das, was da gerade abgeht, weil da wird sich was verändern wieder Nordrhein-Westfalen ja. und dann kriegt ihr da auch nochmal über dieses Thema, das ist ein sehr nischiges Thema natürlich, ja. Aber es ist ein wichtiges Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Da kommen wir her, das sind wir im Prinzip auch. Ja,
0: ich habe ich hab auch äh, schon ja. festgestellt, wir äh, schmeißen gerne mit diesem Begriff um, um uns und wahrscheinlich wissen gar nicht so viele damit, was wirklich anzufangen. Oder? Schaut
1: euch oder lest euch meine tolle Kolumne durch The Good, The Bad und The Bürgermedien auf osviertel.ms. Da gut. kriegt ihr so einen leichten Einblick. Ansonsten, ach, weiß ich nicht, Wikipedia oder so, irgendwo kriegt ihr schon mit, was Bürgermedien sind. Ja. Wir erklären es ja auch an einer anderen Stelle. So, jetzt war es das aber. Vielen Dank für euer Dasein, für euer Zuhören. Mhm. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das Jahr. Und wir freuen uns oh auf ja. ein sehr erfolgreiches 2020 mit hoffentlich zwölf Ausgaben dann. Vielleicht machen wir sogar 13, damit wir endlich mal dann auf diesen 24er Rhythmus, Also ich möchte, ich bin ja so ein Fan von Rhythmus. Weißt du? Ja, aber einfach Rhythmus ist auch ein Rhythmus. Oder wir nehmen jetzt eine auf und fügen die einfach im Juni oder so ein. Du splittest diese. Oder ja, wir machen zwei Folgen. Ja. Hm. Warte. Herzlich willkommen zu Teil 2. <lacht> Nein. Also macht's gut. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sprechen uns im Januar wieder. Oder ihr hört uns und wir sprechen uns wieder so. Ja, schöne Feiertage auch von mir. Bis, Bis bald. Dann. Gut Klick. Tschüssi.